0: Động Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển
2: động Hà Nội trưa. Kính chào quý vị thính giả, nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội cũng đã vang lên và bây giờ là 10 giờ trưa. Kính chào quý vị đến với Chuyển động Hà Nội trưa trong hôm giờ từ 10 giờ đến 12 giờ hôm nay và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Vì vậy, quý thính giả hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay nhé.
3: Vâng thưa quý vị và chương trình của chúng tôi sẽ làm về chủ đề là về tin tức và âm nhạc à, Quý vị và các bạn đừng quên số điện thoại đường dây nóng của chương trình Đó là 024 3773 ở à, Ngoài ra chúng tôi còn có một fanpage ở trên Facebook Đó là chuyển Động Hà Nội FM96 Để chúng ta có thể cùng nhau tương tác và cùng nhau gửi đến những người yêu thương của mình Những lời chia sẻ, những lời yêu thương hoặc là một ca khúc nào đó quý vị nhé
2: Dạ vâng thưa quý vị, trước khi đến với những thông tin đáng chú ý, xin mời quý vị cùng thư giãn một chút với ca khúc đầu tiên có tên là Thanh Xuân được thể hiện bởi nhóm nhạc Đà Lắp.
4: Ngày nào bỗng dưng trở lại Em soi gương cười duyên Chẳng còn thấy đâu Vết đôi môi Mặc một chiếc váy xinh Ngồi chờ
5: anh qua Anh sẽ đi em quay trở về Với những ngày hôm qua Khi mà bao lo toan một bề Vẫn đang ở nơi xa Khi mà tuổi trẻ vẫn vư trên mái tóc Khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong Đời vẫn mênh mông trên ta ung dung nước và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa Đã chỉ có đôi ta những ngày chỉ có đôi ta
6: Lên về thành xuân,
4: Về những dấu yêu tạm nhau Những âu lo cứ thế Qua tay Đã thêm lần đôi mới Và những ước ao đã từng Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta
6: lên tiếng mà đêm đông những bông mơ yêu anh vẫn sâu mắt em.
5: Về em chẳng chờ đợi điều gì Và anh vẫn sẽ làm xe cho em vừa như xưa Nhiều khi bó hoa cài bên cửa Vẫn không lời nhắn gửi Để cho em cảm thấy mặt tắm bên cạnh kia những nụ cười 30 năm trong đời từng mong mùi bao nhiêu điều tiếc nuối Nhưng nếu một lần có lại vẫn chọn kẹp thật tại em đến cuối Cùng với lên chuyện đời đến khi chỉ có một điều để nói Yes I love you baby
6: Bình yên ghé Thăm chiều nay Từ thanh xuân Tô trời mây Cuộc tiên Anh em mang bao trong Trao ta những lần đầu. đưa em về thanh
4: xuân về những dấu yêu ban đầu nhưng ngô lóc cứ thế qua tay tạ đẹp lần đôi mươi và những ước ao đã từng ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta đưa em về thanh xuân về những dấu yêu ban đầu đôi bơi và những ước ao đã từng ở một tầng mây khá riêng hai chúng ta hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật tây tinh xuân ngày nào ông dừng trở lại em soi vướng cười duyên chẳng còn thấy đau những vết đôi môi mặc một chiếc váy xê
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị thính giả, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội đã kiểm soát được tình hình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt. Đây là thông tin quan trọng tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 với các địa phương dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và nhân dân, doanh nghiệp đề cao cảnh giác, không lơ là chủ quan, song cũng không được mất bình tĩnh để sáng suốt, linh hoạt ứng phó, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp tổ chức thật tốt việc đưa đón người dân, có nhu cầu về quê và đưa đón người dân trở lại làm việc, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an sinh, an toàn giao thông, an ninh trật tự. Tiếp tục thực hiện thật tốt chiến lược vaccine, tập trung mọi biện pháp để nhập khẩu nhanh nhất, nhiều nhất vaccine để tổ chức tiêm cho người dân, thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước, đảm bảo an toàn, khách quan trên cơ sở khoa học và quy định của pháp luật.
3: Thưa quý vị, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngoài sự ảnh hưởng của cơn bão số 7, trong thời gian tới có khả năng tiếp tục xuất hiện bão, mưa lớn trên biển và đất liền, phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngoài sự ảnh hưởng của cơn bão số 7, trong thời gian tới có khả năng tiếp tục xuất hiện bão mưa lớn trên biển và đất liền. Do vậy, ông đề nghị các bộ ngành, địa phương cần phải chuẩn bị kịch bản ứng phó với các tổ hợp thiên tai trong thời gian tới, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và đảm bảo an toàn với dịch Covid-19 không được phép lơ là, chủ quan, bất ngờ, bị động trong ứng phó với mưa bão. Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan nhấn mạnh, đối với vùng sung yếu, mưa lũ từ Hà Tĩnh trở ra thì mọi phương tiện phải định vị được. Mọi người dân cần có những phương tiện định vị để thông tin cảnh báo về mưa lũ, đồng thời giúp cho việc xử lý các tình huống cần thiết trong thiên tai như cấm biển, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện di chuyển nước trước lũ và bão.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng hôm qua tại Hà Nội, trong khuôn khổ hành trình giọt máu nghĩa tình chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và các đơn vị liên quan tổ chức, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội đã ra mắt câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện. Với 65 cơ sở trực thuộc và gần 5.700 thành viên, câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội là mô hình sáng tạo, ngay khi vừa thành lập đã hỗ trợ cấp cứu được 8 trường hợp người dân gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau khi thành lập, đây đã trở thành mô hình hiến máu cấp câu lạc bộ có quy mô lớn nhất trong toàn lực lượng công an nhân dân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân trong đoàn viên, thanh niên công an thủ đô, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, kịp thời khẩn trương cấp cứu người bệnh. Cũng trong khuôn khổ hành trình, Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với Hội Giáo chức, Trường Trung học phổ Thông chuyên Hà Nội Amsterdam, Hiệp hội Học sinh Hà Nội, Amsterdam và các đơn vị cá nhân trao 254 phần quà, nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế với tổng giá trị gần 240 triệu đồng tặng các cán bộ, chiến sĩ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch.
3: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua giá một số sản phẩm chăn nuôi giảm liên tục, trong khi chi phí đầu vào tăng khiến người chăn nuôi bị lỗ vốn. Nhiều hộ phải treo chuồng hoặc chuyển sang làm nghề khác do không còn vốn để tái sản xuất, dẫn đến có thể thiếu hụt nguồn cung sản phẩm chăn nuôi vào dịp cuối năm 2021 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Để giải quyết, lỗ hổng này, để giải quyết được lỗ hỏng này, ngành chăn nuôi cần tập trung triển khai nhiều phương án sản xuất hữu hiệu hơn trong thời gian tới. Phó Cục trưởng Cục Chăn Nuôi Nguyễn Văn Trọng cho biết, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống kinh tế xã hội, làm đứt gãy nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến cho vật dạ, giá vật tư đầu vào, giá nguyên liệu và thức ăn chăn nuôi, các chi phí sản xuất vận chuyển hàng hóa tăng cho nên giá thành sản phẩm bị đội lên. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ lao đao, không chủ được với nghề. Trao đổi thêm về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Nguyễn Huy Đăng đề nghị Bộ Nông, thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có cơ chế địa phương xây dựng chính sách đặc thù cho chăn nuôi trong tình hình mới, vừa phòng chống dịch COVID-19, xong vẫn phát triển sản xuất tốt. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, nếu triển khai đồng bộ những giải pháp như được đúc rút từ thực tiễn, chúng ta sẽ đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong những tháng cuối năm 2021 và các tháng đầu năm 2022.
2: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy rằng là đại dịch COVID-19 đã có ảnh hưởng hay là có tác động rất là lớn đến đời sống của chúng ta nói chung. Và trong đó có những tổn thất về kinh tế, xã hội gây thiệt hại với một số tiền rất là lớn, hàng chục hay là thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Và đặc biệt là trong tình hình đó thì việc chúng ta thông thương về chúng ta đi lại giữa các tỉnh thành cũng trở nên khó khăn hơn trước kia rất là nhiều. Chính vì vậy thì có một... để không thể tiếp tục duy trì vấn đề này trong thời gian sắp tới bởi dịch bệnh sẽ còn kéo dài rất là lâu nữa. Cho nên là việc phải tiêm chủng vaccine cho người dân được xem là điều thất yếu trong thời điểm này. Và đây cũng được xem là một cơ hội để chúng ta có thể dễ dàng thoát khỏi những tác động của dịch bệnh đúng không ạ?
3: Vâng đúng như thế rồi. Và hiện nay thì tôi để ý rằng là chúng ta đã có, chúng thế là chúng ta đã áp dụng cái gọi là một cái giấy thông hành đi. Gọi là thẻ xanh và thẻ vàng đúng không nào? Cho những người mà đã gọi là tiêm uh, tiêm vaccine, đúng không nào? Tuy nhiên thì hiện tại nay thì uh, uh, có thể nói rằng ở đây cũng là một trong những cái hiện tượng mà đã được cảnh báo rồi. Đó là cái việc mà khoe cái tấm thẻ đó Chính lên xác. trên mạng xã hội là rất là thực sự rất là nguy hiểm một đúng không nào và phải có thể nói rằng là cái hiện nay thì tôi không thấy là sẽ có những cái hiện tượng như là khoe túi sách cái hàng hiệu mà bây giờ người ta sẽ khoe là khoe đi siêu thị này ừ. rồi là khoe được um, có cái thẻ xanh hoặc là khoe tiêm vaccine đấy nói chung là nó có thể nói là một cái xu thế gọi là đăng bài trên mạng xã hội bây giờ cũng đã thay đổi theo cái chiều hướng cũng có giỏi của dịch bệnh đúng không nào?
2: Chính xác. Trong quá trình mà thực hiện cái công tác đẩy lùi dịch bệnh thì đã có rất là nhiều ứng dụng công nghệ ra đời. Ở Trong đó có thể kể đến ví dụ như là thẻ Covid-19 này, khai báo y tế này Bluezone và tất cả những tính năng ví dụ như là khai báo y tế, khai báo di chuyển, thông tin tiêm vaccine xét nghiệm hay là cấp quản lý mã QR Bản đồ nguy cơ hay là phản ánh những vấn đề có liên quan đến dịch bệnh thì ngay bây giờ đã được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất có tên là pc covid Và đây đang là ứng dụng được dùng trong quản lý những thông tin cá nhân về COVID-19 một cách hiệu quả nhất Và cũng chính vì thế mà trong những ngày gần đây thì hình ảnh của những tấm thẻ xanh hay là thẻ vàng được đăng tải tràn ngập trên các trang mạng xã hội vì sao những chiếc thẻ này lại được mọi người thích và khoe ở trên mạng xã hội nhiều đến như vậy? Bởi vì trong thời điểm dịch bệnh như thế này thì đây được coi là một tấm thẻ thông hành trong điều kiện dịch bệnh. Và những ai mà đã tiêm ngừa vaccine rồi thì sẽ có chứng nhận thẻ xanh đối với những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine COVID-19 và thẻ vàng đối với những người đã tiêm một mũi rồi. Và việc chứng nhận này sẽ giúp cho chúng ta thuận tiện trong quá trình di chuyển hay là có đủ điều kiện để tham gia các cái hoạt động mà nhà nước đang cấp phép
3: đúng thế rồi à, phải nói rằng đây là hai tấm thẻ rất là quý đúng không ạ thế nhưng mà cái việc à, người ta luôn nói là những cái thứ tốt đẹp ấy nó thường đến là cần có thời gian hay là mẹ tôi vẫn dạy tôi là những cái gì quý ấy, thì tôi chắc đừng có khỏe giữ thì nó mới dạ quý không? đúng không ạ cho nên là cái việc khỏe này thì nó tìm ẩn những nguyên do ví dụ như là chúng ta có thể thấy là trên mỗi cái tấm thẻ xanh không Có một cái mã qr của riêng mỗi chúng ta Có phải không nào và khi mà mỗi khi mà chúng ta đi chúng ta chụp lên ấy thì cái mã qr đấy sẽ được đăng tải ở trên đó và người ta có thể sử dụng mã đó vào những mục đích khác nhau đúng không nào
2: có thể là không phải là do những cái người đó người ta cố tình đăng lên để khoe mẽ đâu mà ờ, có thể là do kiểu hiệu ứng đám đông chẳng hạn đúng rồi. nhưng mà thấy mọi người đăng lên như vậy thì mình cũng đăng không. lên với một có, có khi là chỉ với mục đích là ở mình muốn lưu trữ lại cái hình ảnh này để sau này khi mà nhìn lại mình nhớ là à, vào ngày đó thì mình đã tiêm đủ hai mũi vaccine mình đã trải qua cái quãng thời gian dịch bệnh đấy như thế nào thôi ạ
3: đúng như thế hoặc là đôi khi là cũng là do là mình cũng không muốn kém cạnh người khác đấy người mà bảo anh có thể sanh cũng có, đó cũng là một cái cách mà khiến cho người ta uh, gọi là cảm thấy gọi là tự hào hơn bản thân mình đúng không nào ừ. và vì là cái việc ra đường bây giờ cũng rất là hạn chế, một số người đang vẫn không thể ra đường được do là chưa đã tiêm đủ vaccine đấy, nhưng mà chúng ta đã biết thì cái việc mà khi mà cài đặt PC COVID về thiết bị thì người dùng cần đăng ký tài khoản với các thông tin cá nhân cần thiết để hệ thống thực hiện à, việc à, tạo ra cái mã xác thực OTP và sau khi hoàn thành một mũi hoặc là hai mũi tiền Ý, thì người ta sẽ dùng người dùng sẽ được cấp một cái mã để có thể đến một địa điểm bất kỳ có thể sử dụng cái tính năng là quét mã nhằm cái cho cái việc gọi là lưu thông cho nó gọi là thuận tiện cho cái cộng ừ. đồng thời thuận tiện cho công tác gọi là truy vết đúng không nào
7: Chính xác.
3: và ừ. tuy nhiên thì cái việc mà chia sẻ hình ảnh này bằng cách chụp màn hình lên mạng xã hội là tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như tôi đã nói trên rồi đó
2: dạ vâng thưa quý vị nếu như chúng ta muốn chia sẻ những cái tấm thẻ đó lên mạng xã hội thì có thể là Che, dùng một cái hình ảnh nào đó Để che đi cái mã QR đó Để những người mà người ta nhìn thấy không thể check được, đúng không ạ?
3: Vâng, đúng không, như vậy Chúng ta nên, đó điều thực sự chúng ta nên làm Trong Đạ khoảng ạ. thời gian này Vì là trong cái mã QR đấy Thì chúng ta xem có những cái gì nhé Điểm phòng một chút này có, có cả chứng minh nhân dân này à, Có sao? cả địa chỉ địa, có chỉ địa chỉ nhà này Rồi là còn là có thêm như là số điện thoại Như có số điện đúng thoại rồi. nữa Và cái việc này thì cái những yếu tố này là có lẽ đã đủ Để có thể là vay nặng lãi này Có thể là gọi là đăng ký một cái tài khoản nào đó ở trên uh, những trang web Mà nó không được uh, lành mạnh hoặc là nhiều virus đó Khiến cho các cái kẻ mà muốn ăn cắp Thông tin của chúng ta ấy Có thể gọi là dễ dàng làm cái điều đấy đó.
2: Ờ, thưa quý vị Những mã QR này thì uh, Có thể nói là vô tình không còn đơn giản Là một tấm ảnh để mà quét nữa Mà thay vào đó sẽ là một cái công cụ Để mà những người xấu nhằm vào đó Để trục lợi cho cá nhân Ví dụ như là uh, anh Tuấn Kỳ vừa nói Đó là vay mượn tín dụng này uh, Làm thành ngân hàng này Hay là mạo danh để mà có những hành vi bất hợp pháp thì vô tình chúng ta đang tiếp tay cho kẻ xấu để làm hại, quay ngược lại làm hại chính bản thân mình đấy ạ. Và mọi hình ảnh về mã QR cá nhân, dù là được khoe khoang vô thức thì đều được ghi lại và trở thành có thể nói là trở thành một cái miếng mồi rất là béo bở cho những kẻ xấu nhằm vào đó để làm hại bản thân mình. Và ngoài ra vẫn còn một cái vấn đề nữa mà chúng ta cần phải quan tâm, đó chính là nhiều người chưa tiêm ngừa thì hoàn toàn có thể sử dụng cái thẻ xanh này của những người đã đăng lên trước đó để làm để nhằm mục đích này để có thể uh, sử dụng giống như một tấm thẻ thông hành như là mình đã tiêm vaccine rồi.
3: Vâng đúng như thế rồi và phải nói rằng là đúng là mã QR ra đời thì nó nó trông nó rất là nhiều tiện ích đúng không ừ. ạ. Tuy nhiên mà cái gì cũng có hai mặt của nó. về là cái mã QR rất là dễ quét, cho dù có thế nào. đúng rồi. đúng không nào? Vì thế nên chúng ta phải tìm cách để bảo vệ cái trình cái mã QR của chúng ta, cũng như là bảo vệ chính bản thân mình đúng không nào? Và tiếp theo đó là chúng ta luôn biết đấy là khi mà mạng xã hội ra đời, ấy, dường như chúng ta đã phải sống trong một cuộc đời nữa vậy. Những người một cuộc sống đời thực và cuộc sống ảo rất là khác nhau và chúng ta cũng chưa hề biết là ở trên mạng xã hội có gì. Ở khi mà mạng xã hội ra đời, tôi có nhớ một câu như thế này. Đây sẽ là môi trường rất là lành mạnh ừ. vì là không ai biết ai về ai cả thế nhưng mà cái người mà phát biểu câu đấy cũng không thể biết là chính vì cái sự ẩn danh đấy mà lại tạo ra rất nhiều những cái rủi ro tạo ra rất nhiều những gọi là hệ lụy vì cơ bản chúng ta chả biết ai với ai cả đó, đó mới là sự thật
2: có thể nói là mạng xã hội là một cái thế giới một môi trường rất là rộng lớn mà ở trong đấy ẩn chứa rất là nhiều thông tin mà chúng ta không thể nào mà lường trước được đúng không ạ và cách mà mạng để mạng xã hội có thể trở nên đi theo hướng tích cực hay tiêu cực thì phụ thuộc rất là lớn vào cách sử dụng của mỗi chúng ta nữa.
3: Đúng rồi như thế với cả mạng xã hội hay là xã hội chúng ta dù có tốt hay xấu cho đi đi chăng nữa ấy, thì chúng ta vẫn cứ tâm bất biến trước rằng đời vạn biến thì chúng ta cũng sẽ dạ. an toàn thôi, đúng không ạ? Bây giờ có những cái có những cái trend rất là nhiều trend nguy hiểm ở trên mạng xã hội hiện nay và tôi thấy rằng là cái việc mà sử dụng khoe mã qr thẻ, thẻ xanh như vậy cũng là một cái hành động mà nguy hiểm chính bản thân chúng ta có thể là không phải bây giờ đâu bây đâu một ngày nào đó bạn nhận được một tin nhắn là bạn đã vay tín dụng đen của một cái chỗ này và lãi lên đến khoảng một phần trăm một tháng chẳng hạn đó Đó cũng là một điều cực kỳ nguy hiểm Mà khiến cho chúng ta mà phải đề phòng rất là nhiều
2: Thậm chí lúc đó mà chúng ta bị bất ngờ Không biết là lý do tại sao mình lại nhận được những tin nhắn như thế này Không biết rõ ràng là bản thân mình không hề uh, Thực hiện cái hoạt động hay là hành động Là đi vay tín dụng Thế nhưng mà một ngày nào đó mà chúng ta nhận được thông tin đó Thì sẽ khiến cho chúng ta mất bình tĩnh Và rơi vào những cái trạng thái tiêu cực hơn nữa
3: đúng như thế còn chưa kể nếu như mà một đang trong thời gian dịch bệnh như thế này mà nếu như để những người mà thứ nhất là những người nhờ, một là nhập cảnh trái phép này, ừ. hai những người chưa tiêm vaccine mà còn hoạt động mà họ cũng không gọi là gọi là sao ta họ trốn chẳng hạn họ sử sử mã qr của chúng ta và từ đó thì làm cho công tác truy vết nó sẽ trở nên cực kỳ khó khăn Chính xác. đó cho nên là việc mà chúng ta phải tự biết bảo vệ bản thân mình là điều quan trọng nhất của đúng không nào Và vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc mang tên là Người Hãy Quên Em Đi do giọng ca của Mỹ Tâm thể hiện.
0: M96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6680
3: vâng thưa quý vị tiếp tục đến với những thông chào mừng quý vị đã thích quay trở lại và tiếp tục với những thông tin mà chúng ta sẽ cập nhận đến cho quý vị ngay bây giờ thưa quý vị là để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sớm ổn định tiếp tục học tập tại địa phương nơi cư trú các cơ sở giáo dục nơi học sinh chuyển đến chủ động tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận học sinh và học tập Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương. Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sớm ổn định, tiếp tục học tập tại địa phương nơi cư trú, thì các cơ sở giáo dục nơi học sinh chuyển đến sẽ chủ động và tạo điều kiện thuận lợi tiếp nhận học sinh vào học, phối hợp giữa các địa phương, nhà trường nơi học sinh có nguyện vọng chuyển đi và chuyển đến bằng văn bản gửi qua email hoặc là hệ thống quản lý văn bản điện tử eOffice để tiếp nhận và bố trí xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng, hoàn thành thủ tục chuyển trường theo quy định. Trường hợp sau phòng chống dịch COVID-19 học sinh quay trở lại trường cũ học tập thì thực hiện xác nhận kết quả rèn luyện, và học tập của học sinh được tiếp nhận để bảo đảm chính xác, công bằng, minh bạch và đúng quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đi và đến thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các khách sạn được sử dụng làm cơ sở cách ly tiếp nhận, quản lý và bàn giao người dân sau thời gian cách ly. Theo đó có 20 khách sạn được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập làm cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19
3: thưa quý vị tại xã hồi tụ huyện kim sơn công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với chính quyền địa phương khai trương cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nhằm chia sẻ với người dân trên địa bàn mô hình cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng ra đời nhằm đáp ứng phần nào nhu cầu thiết yếu cho bà con nơi biên giới trong cuộc sống thường ngày à, từ uh... Tất cả các mặt hàng tại nhà tạp hóa vì cộng đồng được phòng an ninh đối nội, vận động và quyên góp từ cán bộ chiến sĩ cũng như các nhà hảo tâm, sau đó là vận chuyển sắp xếp thành các gian hàng riêng biệt để bà con dân bản đến lựa chọn. Các mặt hàng chủ yếu là các nhu yếu phẩm, quần áo, giày dép, cửa hàng tạp hóa vì cộng đồng miễn phí cho bà con, tại các bản của xã hồi tụ là mô hình từ thiện đầu tiên được Công an tỉnh Nghệ An triển khai và bước đầu đã cho những kết quả nhất định. Trong thời gian tới, mô hình sẽ được nhân rộng đến các địa bàn, à, khu vực biên giới trên toàn tỉnh. À, dịp này, là đoàn công tác của các an tỉnh cũng đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu cho bà con dân bản tại xã Hồi Tụ, huyện Kỳ Sơn.
2: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày 10 tháng 10, là một ngày vô cùng đặc biệt và quan trọng đối với cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng, thế nhưng mà đối với những tín đầu của ờ uh, săn sale hay là tín đồ mua hàng trực tuyến ngày h- thì ngày hôm nay cũng là một ngày rất là đặc biệt
3: à đúng rồi C- cái-, cái này thì tôi nghe quảng cáo thường xuyên ở trên à, các, các trang tức thì là cứ mỗi lần mà có cái dịp mà săn sale là các hãng um, thương mại điện tử à, chúng ta có thể là shopee lazada uhm. vân vân Đó, đúng thì đều sẽ đăng lên là đăng lên các cái trang ví dụ như là mạng xã hội để thông báo về cái việc này rất là rầm rộ và người ta thường trêu nhau là hôm nay tôi có một tháng lương bạn tôi có một tháng lương bồm Shopee hay là Lazada có hai tháng lương. thường sẽ là như thế.
2: Có thể nói rằng là trước đây có thể chia thành những cái tín đồ shop những cái tín đồ của shopping có thể chia thành hai nhóm này. Nhóm đầu tiên có nghĩa là những người là thích mua sắm hay là ở những thứ đồ ở trên mạng. Có nghĩa là mua trực tuyến. Ở à, thứ hai đó là nhóm người thích đi ra cửa hàng để thử đồ trực tiếp và mua hàng trực tiếp tại cửa hàng luôn. Thế nhưng mà trong thời gian mà dịch bệnh như thế này thì dường như là mọi hoạt động đều chuyển về trạng thái là ở nhà hoặc là online Thì đồng nghĩa shopping cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó Mọi người dường như là đã chuyển về xu hướng là mua hàng trực tuyến nhiều hơn trước Hạn chế việc đi ra cửa hàng để việc để hạn chế việc tiếp xúc với nhiều người xung quanh
3: Vâng đúng rồi, như thế rồi Nhưng mà cái việc mua hàng trực tuyến á, thì ừ. cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ Ví dụ như là lấy về hàng giả Bản thân tôi cũng từng là nạn nhân rồi, tôi biết dạ vâng. Đấy, Tôi gọi một cái áo ra nhưng mà lúc ship về lại là hai cái len Tôi cũng không hiểu giá lại dài như thế mà lại đúng là khi mà nên là tôi rút bài học là không xem trực tiếp thì nhất đừng có mua. Đó là dạ. quan điểm của cá nhân tôi thôi. Còn hiện nay thì uh, những cái trang thương mại điện tử đã, đã giải quyết được phần nào cái vấn đề đó rồi. Và uh, có lẽ là ngày hôm nay chúng tôi uh, thu thảo và tuần kỳ cũng sẽ chia sẻ cho quý vị làm nào để có thể gọi là mua sắm online một cách uh, thông minh được không ạ?
2: Dạ vâng thưa quý vị. Uh, đầu tiên thì quý vị hãy lập cho mình một kế hoạch mua sắm với những một danh sách sản phẩm chi tiết mà mình cần phải mua à, bởi vì chúng ta thường hay có tâm lý đó là à, thôi cứ cho vào giỏ hàng sau đó mua 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 tại vì là sợ sau này nó hết hàng chẳng hạn mình không thể mua cái sản phẩm đó nữa đó mọi người thường tâm lý như vậy và chính vì vậy thì chúng ta cần phải có một kế hoạch mua sắm cụ thể để không bị quá ôm đồm một lúc chi quá nhiều tiền cho cái việc mà mua sắm uh, những món đồ mà không cần thiết hoặc là không cần phải dùng ngay lập tức ngay bây giờ thì với một danh sách như vậy thì bạn chỉ cần tập trung tìm những mặt hàng ở trong danh sách và giảm khả năng bị phân tâm bởi những món đồ không cần thiết khác thôi.
3: Vâng đúng rồi, như thế rồi và bản thân không biết là các chị em như nào nhưng mà con đàn ông con trai chúng tôi đôi khi cũng mắc ừ. một căn bệnh đấy tất cả đôi khi là mình cũng thích mua đến tươm thường là những thứ dạ. không cần thiết đấy thì thường hấp dẫn hơn những thứ cần thiết. Đấy, có lúc mà chúng ta muốn mua những thứ cần thiết ấy, thì chúng ta bị cuốn vào món đồ đó mất rồi hoặc là chúng ta hết tiền chúng ta không mua được đấy cho nên là cái việc mà chúng ta lập ra một danh sách là cực kỳ quan trọng và chúng ta nên là bán theo danh sách đấy mua những món đồ đấy trước nếu như còn thừa tiền ấy chúng ta có thể gọi là mua một hai món đồ Gọi là hơi ít cần thiết được một chút thôi cố gắng đừng mua những món đồ không cần thiết thì vì rồi. là hàng hóa bây giờ thì à, mặc dù là dịch bệnh nhưng vẫn khá là dồi dào phải không nào à, tiếp theo là tham khảo và đánh giá chất lượng sản phẩm à, cái việc này thì phần đó là mất thời gian rất mất thời gian vì là có rất nhiều những cái nguồn à, khác nhau à, về những cái thông tin sản phẩm mà so sánh những món hàng thật giả nhưng mà đó điều chúng ta nên làm và sẽ thấy được là cái kinh nghiệm mua sắm online của rất là nhiều người và học tập từ đó, ừ. đó và thế nhưng mà tiết kiệm rất nhiều tiền và thời gian đúng không nào vì là người ta đã trải qua rồi người ta đã bị gọi là gọi là là nạn nhân của một cái, cái sai lầm đó rồi ừ. chúng ta họ đã truyền kinh nghiệm chúng ta chúng ta nên tiếp nhận để có thể gọi là có thể là một người mua sắm thông minh trong tất cả mọi sản thương mại đúng không nào?
2: Dạ vâng. Thưa quý vị bên cạnh việc mà chúng ta lập kế hoạch mua sắm với một uh, danh sách chi tiết những sản phẩm cần mua hay là việc tham khảo đánh giá chất lượng sản phẩm thì chúng ta cũng nên nắm được thông số của chính bản thân mình đặc biệt là đối với những người mà hay mua quần áo hay là giày dép chẳng hạn ừ, đúng, như uh, Đối với quần áo thì đa phần mọi người sẽ có những cái thông số cơ thể khác nhau. Uh, vòng 1, vòng 2, vòng 3 hay nói chung là những thông số cơ thể khác nhau. Chính vì vậy mà có những sản phẩm có... Thông số đó là free size, nó sẽ không phù hợp với tất cả mọi người đâu. Mà nó sẽ chỉ đáp ứng được nhu cầu của một số bộ phận người dân thôi. Chính vì vậy chúng ta cần nắm được thông số của cơ thể nhé. À, tiếp theo đó là đối với những người mua giày, xếp thì chúng ta cần đo thông số bàn chân này. Đối với những loại giày hay là dép khác nhau thì sẽ có những bảng size cụ thể khác nhau. Và ở trên đó thì các nhãn hàng cũng đã ghi tất cả những cái thông số đó rồi. Cho nên là khi mua thì quý vị lưu ý là... Um, căn cứ vào đó để mua cho phù hợp
3: đúng rồi, như thế và đó là một cái thông tin rất là hữu ích cần mà chúng ta tất cả những người mà gọi là tín đồ của thời trang hay là ừ. cần phải lưu ý rất là nhiều à, tiếp theo đó là một cái việc cũng rất là quan trọng để so sánh giá đúng không ạ giá cả thì uh, ở mỗi nơi là bán mũi khác đúng không nào và tuy nhiên thì người ta người Việt là chúng ta thì thường thích những cái món mà gọi là ngon bổ rẻ đúng không? Thế nhưng mà tôi xin lỗi là ngon bổ nhưng mà rẻ hay không thì tôi xin lỗi chưa chắc. Còn rẻ thì thì thường ấy, tôi, tôi, tôi tôi so sánh dự kiến của cá nhân thôi thì rẻ thì thường là không ngon và bổ cho lắm đâu. đấy cho nên là thứ nhất là chúng ta tôi nghĩ rằng chúng ta không nên ham rẻ. Hãy sử dụng những cái sản phẩm mà tùy Vào chính, gọi là khả năng tài chính của chính mình Tùy vào hầu bao của mình Vì là đôi khi đồ đắt quá mà không phù hợp Thì cũng trở thành đồ bò Mà những cái đồ rẻ quá mà dùng lại không bền thì nó cũng trở thành đồ bò thôi cho nên là đó là một cái việc mà chúng ta nên làm à, đấy thì đối, đặc biệt là đối với những hàng mặt hàng như là đồ gia dụng, đồ điện tử hay là đồ nội thất thì đó là những cái đồ mà chúng ta dùng rất là lâu đúng không nào Nhưng mà nên dùng thâm niên khoảng là hàng năm hàng năm trời chúng ta nên so sánh giá cả và từ đấy đánh giá chất lượng lại một lần nữa thì quay trở lại với cả cái bước thứ hai đó là xem những cái người đi trước người ta ừ. đã mua như thế nào để chúng ta có thể có những quyết định đúng đắn nhất cho bản thân mình quý vị nhé.
2: Dạ vâng chính xác Và tiếp theo đó chính là tận dụng những ưu đãi của các nhà cung cấp Ví dụ như là của những ngân hàng hay là ví điện tử mà chúng ta đăng ký Bởi vì là quý vị lưu ý là nếu như mà chúng ta nhận được email Hoặc là thông báo của những nhà cung cấp thẻ tín dụng Hay là ứng dụng ngân hàng mà chúng ta đang sử dụng này Thì quý vị nhớ là hãy vào check một cách cẩn thận Mà đừng vội xóa hay là bỏ qua những thông tin đó nhé Bởi vì rất có thể là qua những cái thông tin email đó Thì chúng ta sẽ nhận được những mã giảm giá Hay là những cái voucher rất là giá trị đó
3: Vâng. Thì uh, người ta thường sử dụng những cái này thì uh, sẽ có những cái giảm giá theo đợt đúng không nào? Đúng và, rồi. Và đấy cũng là, một, cũng là một cách để có thể tiết kiệm một khoản khá khá đó. Tôi nghĩ là như vậy. Đặc biệt là những bạn nào mà hay mua thẻ điện thoại chẳng hạn đó, là sẽ được uh, giảm giá khá là nhiều. Đúng không?
2: Đôi khi thì các ngân hàng hay là ví điện tử sẽ còn liên kết với một số thương hiệu cụ thể. Mà có khi đó là những thương hiệu lớn nữa để mà các bạn có thể giảm giá khi mà mua hàng. Thì việc mà chúng ta sử dụng phương thức thanh toán có mức giá ưu đãi theo từng mặt hàng hay là từng kênh bán hàng kết nối với các ví điện tử hay là thẻ tín dụng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được một khoản tiền khi mà mua sắm trực tuyến online quý vị ạ.
3: vâng tiếp theo đó là tôi nghĩ cái này là cần thiết nhất đó là săn sale thông minh đó dạ. à, hôm nay là ngày săn sale à, vào lúc à, chắc là tôi cũng không nhớ chính xác giờ nhưng mà tôi chỉ biết hôm nay là ngày săn sale thôi đấy thì à, làm thế nào là săn sale thông minh thì à, tôi cũng đọc được một cái bài này là cũng là một cách để săn sale cho quý vị đó là săn sale thực ra đó là thuật ngữ rất là quen thuộc rồi và có rất là nhiều lý do trong các dịp như giáng sinh này tết này valentine hay là những ngày nghỉ lễ gì đó thì nói chung là các chương trình này là giảm giá và khuyến mãi rất là thường xuyên diễn ra quanh năm với mục đích là kích cầu và thúc đẩy mua sắm tuy nhiên thì việc mà săn sale kế hoạch thì bạn có thể vừa thỏa mãn được sở thích này và vừa tiết kiệm được tiền các đợt sale nhỏ lẻ hàng hàng tháng thường tập trung vào những đồ gia dụng thực phẩm hoặc là các sản phẩm không quá đắt tiền với mức giá là không quá cao Bạn có thể mua các mặt hàng cơ bản và nhu yếu phẩm trong những đợt sale này Các đợt giảm sâu từng diễn ra vào những buổi cuối năm hoặc là chuyển mùa Bạn có thể lên kế hoạch mua quần áo cho mình vào dịp Black Friday này hay là mua những món đồ điện tử Và cái dịp gọi là Cyber Monday Mua mỹ phẩm và những gì Valentine Hoặc là canh các đợt uh, Final Clearance Của các thương hiệu mình thích Những cái đợt xả kho như vậy là thường với mức giá giảm rất là cao Và bạn hoàn toàn có thể tìm những món đồ hời Nếu như mà đợi đúng đến ngày Nói chung là cũng phải gọi là gặp thời Chị Và xác. dùng từ là gặp thời là, là đúng như vậy đấy
2: vâng thưa quý vị vừa rồi là những uh, lưu ý hoặc là có thể gọi là những cái tip nho nhỏ để quý vị có thể lưu ý trong quá trình mà chúng ta mua hàng uh, trực tuyến tránh rơi vào tình trạng là mua hàng rồi mà hàng uh, không không uh, chất lượng cao như mà chúng ta mong đợi hoặc là mua hàng rồi mà chúng ta lại phải trả về đó vừa tốn kém tiền bạc này lại vừa rất là mất thời gian cho nên quý vị có thể lưu ý những cái uh, tip này để mua sắm một cách thông minh quý vị nhé
3: vâng và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình Hà Nội Trưa
6: giữa đường thì cũng
8: xem như trong quê chuyến bay mang số hiệu
1: FM 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị quay trở lại với truyền động Hà Nội trưa, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những thông tin mà phóng viên chương trình vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đã ký hợp đồng với Tập đoàn Dược phẩm Pfizer của Mỹ mua thêm 120 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 và dự kiến tiếp nhận từ tháng 1 năm 2022. Ngoài vaccine Pfizer, Nhật Bản cũng đã ký các hợp đồng nhập khẩu thêm vaccine phòng COVID-19 của hai hãng của Mỹ là Moderna và Novavax, lần lượt là 50 triệu liều và 150 triệu liều. Vào cuối tháng 9 vừa qua, Bộ Y tế Nhật Bản đã quyết định đến cuối năm nay sẽ bắt đầu tiêm liều thứ ba vaccine ngừa COVID-19 cho người dân để tăng cường khả năng phòng ngừa nguy cơ nhiễm bệnh. Hiện giới chức Nhật Bản đang cân nhắc các đối tượng được ưu tiên tiêu liều thứ ba và sử dụng vaccine của hãng Pfizer BioNTech theo hợp đồng vừa ký.
3: Thưa quý vị, Solar Team uh, Ending Hover là một nhóm sinh viên Hà Lan nổi tiếng với các phương tiện chạy bằng năng lượng mặt trời, đã trình là ngôi nhà di động đầu tiên trên thế giới vận hành hoàn toàn từ loại nguyên liệu tự nhiên này. Ngôi nhà di động này có đủ các vật dụng cần thiết bên trong phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Phần mái được lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời, có thể mở rộng khi mà xe đang đỗ với diện tích lên đến 17,5m2. Uh, chiếc xe không cần... Uh, bất kỳ chạm sạc hay là nhiên liệu nào bên ngoài. Các tấm pin mặt trời trên mái cũng có thể cung cấp năng lượng cho mọi thứ khác trên xe. Các sinh viên đã thực hiện cuộc hành trình thử nghiệm kéo dài một tháng qua nhiều quốc gia châu Âu, bắt đầu từ thành phố Eindhoven và Hà Lan vào ngày 19 tháng 9 và vừa kết thúc chặng đường này vào ngày hôm qua Tây Ban Nha. Họ cho biết là ngôi nhà di động với tên gọi là Stella Vita này có khả năng là di chuyển và quãng đường lên đến 730 km nếu được cung cấp đầy đủ năng lượng cần thiết.
2: Thưa quý vị một Mỗi một hãng hàng không trên thế giới đều có những đặc điểm nhận biết riêng và đôi khi hành khách quen với việc phân biệt các hãng hàng không thông qua quần áo đồng phục của các tiếp viên. Ở Ukraine, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất nước SkyUp Airlines đã quyết định thay đổi đồng phục cho các nữ tiếp viên sau 4 năm hoạt động, thay vì là váy zip, giày cao gót, khăn buộc cổ, bộ đồng phục mới thoải mái và ngầu hơn rất nhiều. Các nữ tiếp viên hàng không của SkyApp sẽ được diện bộ đồng phục bao gồm áo khoác blazer, quần thụng và điểm đáng chú ý là thay vì giày cao gót hay là guốc thì họ sẽ đi giày thể thao. Điều này được cho là có ảnh hưởng tích cực, giúp cho các tiếp viên thường xuyên phải đứng và di chuyển, trở nên thoải mái và hạnh phúc hơn. Chiếc khăn bộ cổ dễ bắt gặp ở nhiều hãng hàng không, giờ được gắn ở một bên vai, tiếp viên cũng không được để các kiểu tóc tự do hơn. Giống như màu đồng phục cũ thì đồng phục mới của SkyUp có màu cam dựa trên màu sắc của bầu trời chỉ có thể nhìn thấy chế độ cao lớn và dự kiến hành khách đi SkyUp sẽ được nhìn thấy các tiếp viên trong bộ đồng phục mới vào ngày 22 tháng 10 tới đây.
3: Thưa quý vị, một tòa án ở thủ đô Moscow đã yêu cầu các cơ quan chức năng truy thu 26 triệu rúp khoảng độ 361.400 đô la Mỹ) tiền phạt đối với mạng xã hội Facebook của Mỹ vì không xóa nội dung mà Nga cho là bất hợp pháp. Thông báo cho biết là tòa án tận là tòa án quận Tagansky ở Moscow đã yêu cầu thi hành án đối với 8 điều khoản mà... Facebook đã chưa trả. Trước đó là Cục Quản lý Truyền thông Liên bang Nga cũng đã có đã đệ 20 đơn kiện đối với Facebook trong năm nay với tổng số tiền phạt khoảng 70 triệu rúp và Nga cho biết là Facebook chưa trả bất kỳ khoản tiền phạt nào. Cục Quản lý Truyền thông Liên bang Nga mới đe ra cảnh báo là sẽ áp đặt khoản tiền phạt lớn hơn đối với cả Facebook, chiếm tới 5 đến 10% doanh thu hàng năm của công ty này ở Nga do bị cáo buộc vi phạm pháp luật nhiều lần. Hiện Facebook vẫn chưa đưa ra bình luận về động thái mới này. Vâng và thưa quý vị, còn ngay bây giờ trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang tên là Lạ Lùng do giọng ca của Vũ thể hiện.
9: Tiêu hắt mang tên em quay về trong ký ức của anh qua thời gian. Chiều lặng im nghe gió đúng đưa cây như là bao nụ. Mang theo những cơn đau thế cao Lạ lùng em tới Tới bên anh trong chiều đông xa vắng Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em Lạ lùng em vơi Gió hát lên câu ca làm anh thao thức Bao say mê nồng nàn Giờ đã phai màu. Kìa nước ngập tràn Nhưng giấc mơ lại vừa bay đi Gạt hết cuộc đời lẻ lòi Thôi bình anh Lại ngồi nhớ em Mưa trong anh sẽ vơi nhưng đôi môi đang vẫn vương Chỉ tình cờ nhìn em rồi mang theo Những cơn đau thét cao Lạ lùng em tới Tới bên anh trong chiều đông xa vắng Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn anh thao thức mơ bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. kia nước ngập tràn nhưng giấc mơ lại vừa bay đi gạt hết cuộc đời lẻ loi thôi mình anh lại ngồi nhớ
0: địn nước độ cao.
1: Quyết ghét hãy thất giây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Vâng thưa quý vị vừa rồi làm ca khúc chúng tôi gửi tới cho quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một của buổi trao đổi, chúng ta chia sẻ một số vấn đề và à, thảo thảo này. Thời gian nghỉ nhờ ở nhà của dịch ý, thì à, bạn cảm thấy thế nào? Ừm.
2: À, đối với bản thân tôi trong thời gian mà dịch bệnh diễn ra vừa rồi, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian giãn cách xã hội thì tôi có nhận thấy là tôi có một sự thay đổi tâm lý khá là lớn. Có nghĩa là đối với những vấn đề mà trước kia chúng ta nghĩ nó là như vậy, thế nhưng mà bây giờ thì đối với những, cũng là những cái câu chuyện đấy, những vấn đề đấy nhưng mà mình đã suy nghĩ theo một cách khác. Ừ,
3: đúng, có thể là như thế. À, và chúng ta thực sự may mắn trong khoảng thời gian dịch bệnh thì chúng ta vẫn có ừ. một điểm đến để ít nhất rồi. là được ra khỏi nhà, đó là chúng ta phải đến đài để có thể gọi là... Tiếp tục giữ sóng cho chương trình đúng không nào Dạ vâng Và trong cái khoảng Nhưng mà tuy nhiên trong khoảng thời gian ở đây Thì có một số người không được đi ra khỏi nhà Nhất là bạn mà sinh viên Mà không được gọi là ra khỏi nhà Mà chỉ có thể đi chợ Hoặc là cùng lắm là Chắc là cũng chỉ để đến lấy hàng cứu trợ thôi Đúng không nào Thì các bạn cũng không được ra ngoài nhiều Đấy Và chưa kể là những áp lực về tài chính này Nỗi nhớ nhà này Đã làm ảnh hưởng đến tâm lý của bạn rất là nhiều à, Tuy nhiên nhưng mà À, thời gian gần đây khi mà dịch bệnh bắt đầu được kiểm soát ấy thì tôi thấy nhận thấy là dường như là những cái, cái bất ổn tâm lý đấy dần dần cũng đã được vơi đi phần nào đúng chính không nào? chính
2: xác ừ, chúng ta vẫn thường hay nói là cả nước đang dần kiểm soát được dịch bệnh và chúng ta đang sống chung với dịch bệnh sống chung ở trong cái khoảng thời gian được gọi là cuộc sống bình thường mới thế nhưng mà trong cái quá trình dịch bệnh diễn ra vừa rồi thì đã có không ít những sự ảnh hưởng đến tâm lý của người dân và chính vì vậy thì mặc dù là cuộc sống có thể sẽ chuyển sang một trang khác một trạng thái khác thế nhưng mà sẽ có thể nói là sẽ rất là khó ổn định được như những gì mà chúng ta đã từng nghĩ trước đây
3: Vâng đúng là như thế rồi Và à, theo một cái thông tin tôi đọc được ấy Đó là cái tỷ lệ người mắc bệnh trầm cả ừ. Gia tăng của nhanh hơn cả số ca nhiễm
2: Sau à, dịch Covid-19
3: Không phải sau dịch mà trong dịch luôn
2: oh, dạ
3: à, à. Đó là một điều phải nói là đáng sợ Vì là các bệnh những các những căn bệnh về tâm lý ấy, Thường là những căn bệnh khó chữa Phải nói là khó chữa Vì là thứ nhất là nó cần Không phải không có loại thuốc nào để chữa được cả Thuốc là chỉ giúp giảm đi thôi Mà nếu dùng thuốc cho các bệnh, bệnh tâm lý không cẩn thận Chúng ta sẽ dẫn đến ừ. bị nghiện đó, đó là một điều rất là kinh khủng Phải dùng từ là kinh khủng luôn. Vì là khi mà tôi đã đọc được một cái nghiên cứu là cái suy về một bài viết là việc mà một cái suy nghĩ tiêu cực nó phá hủy con người như thế nào. Ừ. Và điều đó là một điều mà không mà mà tất cả chúng ta là phải tự xây dựng được cho mình một cái tâm lý vững vàng và luôn luôn điều quan trọng là phải có một người bạn ở bên cạnh. Dạ, vâng. Có thể là người bạn đây thì không nhất thiết phải là một ai đó xa lạ đâu, có thể là một người anh em này, bố mẹ này, là có thể gọi là giúp đỡ chúng ta vượt qua hoặc là về hoặc là hơn nữa thì nếu chúng bạn đủ mạnh mẽ rồi thì uh, chúng ta phải tự vượt qua cái điều đó là điều hết sức bình thường. Đấy. và có thể là theo như ghi nhận đến từ Agility PR thì từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan trên diện rộng thì có khoảng 18 dân số trên thế giới đã có gia đình và bạn bè bị ảnh hưởng tâm lý và 5% trong số đó là đã bị ảnh hưởng và 5% trong số đó là người có người thân là bị tử vong vì dịch. Dạ. Đó.
2: Tại sao chúng ta lại thấy là Covid-19 có ảnh hưởng lớn như vậy đến cuộc sống? Bởi vì là nó đã khiến cho hàng triệu người rơi vào cảnh thất nghiệp này. Hàng tỷ người trên thế giới này phải bị cách ly hay là sẽ có những người thậm chí là bị mắc bệnh Covid-19. Đặc biệt là trong khoảng thời gian giãn cách xã hội thì có rất là nhiều người như anh Tuấn Kỳ lúc nãy có nói đó là không thể đi ra khỏi nhà được. Và chính vì vậy họ đang gánh trên vai áp lực về kinh tế, về những vấn đề khác đặc biệt là việc chứng kiến những sự kiện đau thương như vậy sẽ rất là dễ gây nên những cái chúng ta gọi là sang chấn tâm lý ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống
3: đúng như thế rồi và đặc biệt là những người mà trong gia đình có covid đấy ừ. thì họ càng trở nên e sợ hơn đúng rất rồi. là nhiều tuy nhiên thì gần đây thấy là dịch bệnh thì cái số người được chữa khỏi cũng rất nhiều à, ngày trước cái, cái điều mà tôi sợ nhất là nhận được thông báo của bluezone hoặc là của zalo ừ. vì là nhìn cái số ca nhiễm hay là số ca tử vong tôi cũng không phải giải thích thế nào Tôi vừa buồn Tôi vừa sợ Tôi vừa lo Nói chung là cảm xúc nó hỗn loạn lắm Tôi không thể giải thích hết được cho mọi người Nhưng mà tôi nghĩ rằng ai Dù cũng sẽ Ai cũng sẽ như vậy Thậm chí tôi còn sợ xem một thời sự Tôi từng có thể tôi là người rất là thường xuyên xem thời sự Nhưng mà có một cái đầm tôi sợ xem thời sự vì cái lý do là tôi không muốn nhìn thấy Cái số ca mắc, nhưng mà Đó là hiện thực, chúng ta phải đối mặt với thì điều xa. đó thôi Và cũng là dường như là Khi mà gần đây thì cái số ca nhiễm Nó giảm đi với cái số mà người gọi được chữa khỏi ấy, Nó tăng lên thì tôi, ngày nào tôi cũng hóng blue zone <cười> đấy. Ngày nào tôi cũng hóng cái điều đấy Để gọi là nghe những cái tin vui Bây giờ đã dần dần có những tin vui rồi Và tôi thấy rằng là cái việc mà cái việc mà người ta ám ảnh về cái điều đó cũng đã giảm đi ừ, đôi phần rất là nhiều. Nào?
2: Chưa kể là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều thông tin một cách tiêu cực được truyền tải ở trên mạng xã hội, đặc biệt là đối với những cái đối tượng mà người ta lợi dụng tình hình đó để công kích thần của những người sử dụng mạng xã hội để lại cho những người đó một cái nội ám ảnh tâm lý rất là lớn. Bên cạnh hàng ngày thì chúng ta đã phải đối mặt với rất là nhiều thông tin tiêu cực về dịch bệnh rồi mà những cái thông tin không chính xác, không chính thống lại được lan truyền một cách chóng mặt ở trên mạng xã hội như vậy thì đó là một lý do dễ hiểu thôi khi mà chúng ta dễ bị ám ảnh bởi dịch bệnh.
3: Đúng như thế rồi và tôi cảm giác là dường như mà càng nghỉ dịch thì càng nhiều thông tin xấu độc được uh, lan truyền trên mạng đúng không ạ và có thể là có thể tôi bản thân tôi tự giải thích cho bản thân như sau đó là có thể là do họ muốn được nổi tiếng là thứ ừ. nhất và thứ hai là nhàn cư vi bất thiện <cười> tức là họ không có việc gì làm và bắt đầu nghĩ ra những cái chuyện này để làm nó cũng để phục vụ những cái, cái nhu cầu là muốn được nổi tiếng thôi nhưng mà tôi thấy đó là điều rất là ích kỷ chúng ta không đúng nên thế. làm và rất may là cái lực lượng uh, gọi là an ninh mạng của chúng ta cũng rất là mạnh đó. lập tức là đã phải có chỉnh sửa ngay khi mà nghe những thông tin này ấy và nhưng mà tuy nhiên thì từ cái dịch bệnh covid 19 chín ấy thì tôi lại thấy là dường như là tôi thấy là bản thân mình đã thích nghi được rất nhiều về công nghệ đó tôi có thể ừ. làm quen với cái việc gọi là thứ nhất là phỏng vấn online đừng cần này làm việc online học online tôi cũng đã làm quen được rồi và tất cả
2: mọi thứ đều chuyển về trực tuyến
3: và cảm giác mình rất là kiểu chất chất và ừ. khá là chất chơi vì là kiểu tự nhiên thấy mình công nghệ rồi là ấn tăng toát cái thứ Thì cảm giác nó cũng rất là chuyên nghiệp có phải không nào đấy đó cũng là một cách và biết đâu sau này chúng ta có thể dễ dàng gọi là đi du học đó tôi đã từng xem một cái chương trình về du học thì người ta bảo là ừ. Australia là đang có một cái dự kiến là ừ. sẽ chuyển các cái trường để chuyển một cái hình thức giáo dục mới đó, đó là, là du học, trực học tuyến. du học trực tuyến du dạ, học online vâng. đó đó là một cái tuy nhiên thì có cái cái vấn đề về múi giờ cũng phải cân nhắc rất là kỹ đấy, vì là vì là cái chúng ta biết là các quốc gia cũng lệch múi giờ ở nhau mà đó thì đó cũng là một cái bước tiến khá là tốt cho cái công nghệ trong cái việc học tập và làm việc ví dụ như là trước trong các kỳ họp quốc tế là chúng ta cũng họp online mà cho nên là để vừa đảm bảo được uh, dịch uh, gọi là dịch bệnh uh, an toàn của chiếc dịch bệnh và chúng ta cũng vừa đảm bảo được một cái điều là vẫn thông tin vẫn được uh, lưu giữ, đúng không nào? Vì là những cái cuộc họp như vậy là hoàn toàn có thể là được, được lưu giữ online, à, đúng không nào?
2: Chính xác. Việc mà chúng ta tiếp cận nhiều hơn với công nghệ, làm quen nhiều hơn với những uh, ứng dụng hay là những thao tác um, công nghệ thì cũng là một điều hiển nhiên thôi, là một xu thế tất yếu trong thời đại 4.0 bây giờ. Và đồng thời, trong cái quá trình mà sử dụng công nghệ thì uh, có rất là nhiều điều hữu ích mà chúng ta có thể học hỏi được, hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy rất là nhiều... Um, câu chuyện về cách giải trí hay là kết nối mối quan hệ giữa những người với nhau ví dụ như là um, bạn bè kết nối với nhau cũng online này qua ừ. công nghệ này qua messenger uh, facebook zalo đó kết nối qua những cái nền tảng đó tự dưng ngày trước khi mà chúng ta có thể gặp mặt nhau bất cứ lúc nào để có thể trò chuyện với nhau thì bây giờ mọi người sẽ nhìn nhau qua một cái màn hình điện thoại
3: đúng rồi đúng rồi. như thế đâu cũng làm chỉ cảm là khá là thú ừ. vị khi mà tôi đã từng uống cà phê online với các bạn này và dạ. thậm chí với các bạn cấp ba của tôi là còn um, gọi là thế này tự chuẩn bị uh, gọi là đồ ăn và đồ nhắm ấy. xong rồi là uống tôi dạ, vâng. không có rượu bia gì cả mà chỉ có, có một ít nước lọc thôi ngồi ăn uống với nhau vẫn trò chuyện bình thường Đấy. còn tiếp theo thì cũng uh, có cái điều này tôi thấy cực kỳ quan trọng này mà đã sửa đổi chúng đã sửa đổi sau khi mùa dịch ừ. đó là chi tiêu hợp lý hơn đúng không ạ? vì dạ. là tại sao? vì là trong khoảng thời gian dịch bệnh này thì có kiếm được tiền, có nhiều cũng mấy người kiếm được tiền đâu ạ? thì chúng ta phải học cách chi tiêu làm sao cho thật sự là hợp lý và đó dần dần trở thành một thói quen tiết kiệm và đó thành thói quen rất là tốt để biết đâu được chúng ta đã có kinh nghiệm trong việc tiết kiệm mùa dịch thì nó trở thành một cái thói quen của chúng ta thì ừ. sao? và từ đấy chúng ta có thể gọi là có một cuộc sống gọi là sung túc hơn trong tương lai đúng không nào? đó là một nói chung là dịch bệnh thì có thể nói là một cái điều mà không ai mong muốn cả nhưng mà nó cũng có một cái một cái tác động mà cũng cũng có một số tác động tích cực đến với mỗi con người chúng ta, đúng không nào?
2: Dạ vâng, ờ, như anh Tuấn Kỳ vừa nói đó là chúng ta có xu hướng là cần phải tiết kiệm nhiều hơn và sau cái khoảng thời gian dịch bệnh này thì có một thói quen cũng rất là dễ bị tác động, đặc biệt là với phái nữ, đó chính là việc mà chúng ta mua sắm, bởi vì là nhóm chúng ta sẽ tạm thời chia thành hai nhóm nhé nhóm thứ nhất thì sẽ có xu hướng là giữ nguyên những kế hoạch về chi tiêu hợp lý nhưng mà chúng ta đã sắp xếp từ trước đó và nhóm thứ hai là họ sẽ mua sắm một cách thoải mái mua sắm thả ga sau dịch bệnh để bù đắp lại khoảng thời gian trong thời gian giãn cách xã hội là dịch bệnh mà chúng ta không thể mua sắm hoặc là không thể đến cửa hàng để mua những cái món đồ mà chúng ta thích được đó thì Những cái đối tượng mà những người mua sắm trả đũa này thì thường sẽ bị hạn chế về hoạt động này, họ sẽ tìm cái cách mà mua sắm một cách thả ga để giúp cho bản thân giải tỏa khỏi những căng thẳng ấy là áp lực mà đã bị đè nén từ trước đó rồi.
3: Đấy tôi từng nghe một câu là nếu như bạn buồn thế đi tiêu tiền thì là lỗ tần lỗ tấn đấy câu đấy sao ấy đó nhưng mà tiền kiếm ở đâu thì lỗ tần không nói. lại thường yeah. là như thế. Đấy, và cái việc mà dịch bệnh đấy đã thay đổi cái thói quen này của chúng ta rồi ừ. và chúng ta có thể có những cách khác để gọi là xả stress, giữ tập thể dục này, à, rồi là có thể là ăn một cái gì đấy hoặc là thậm chí là đọc cuốn sách nghe nhạc đó cũng là cách để để chúng ta stress. Đấy, nhưng mà cái việc mà mua sắm sạc stress thì nó cũng hơi tốn tiền còn thứ nhất thì cái việc nào sạc stress cũng tốn tiền thôi nhưng mà có thể chúng ta chỉ tốn tiền điện này hay là tiền nước ừ. thôi nó chắc nó rẻ hơn tiền mua sắm rồi tôi nghĩ như mà. thế
2: việc mà chúng ta mua sắm thả ga thì đồng thời có thể giúp cho tâm lý hay là tinh thần của chúng ta thoải mái hơn thế nhưng mà chắc chắn là sẽ rơi vào một cái trạng thái đó chính là hơi đau ví một chút đó chính vì thế cho nên là quý vị thính giả lưu ý nhé để chúng ta có thể mua sắm một cách thoải mái hợp lý mà vẫn đảm bảo được kinh tế thì chúng ta cần phải lên một cái danh sách nhưng mà lúc này chúng tôi cũng đã chia sẻ những cái step nhỏ, nhỏ để quý vị có thể mua sắm một cách thông minh trên nền tảng online trực tuyến đó quý vị có thể áp dụng những cái cách đó
3: vâng và vừa rồi là một số những cái chia sẻ của ta, tôi của Tuấn Kỳ và Thu Thảo để bao giờ quý vị tính giả cũng cảm thấy gọi là chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn Đúng và rồi. có lẽ là chuẩn bị đi có lẽ chúng ta phải chuẩn bị cho một cái mùa gọi là hết giãn cách và nhưng mà đừng quên là trước khi trước cái thời kỳ đó thì cũng đừng đi ra ngoài quá nhiều nha chúng ta hãy vẫn cứ phải thực hiện thông điệp 5 k 5 t nữa càng là 5 t nữa để có thể nhanh chóng chiến thắng dịch bệnh ở thủ đô và tôi tin rằng là chiến thắng đến gần lắm rồi tôi có thể cảm nhận được điều đấy đó và ngay bây giờ thì trước khi tiếp tục chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một một uh, ca khúc rất là vui Đó là ca khúc uh, mà tôi nghĩ rằng tất cả những đôi Mà muốn cưới nhau mùa này sẽ rất muốn nghe Đó, đó là ca khúc uh, cầu, cầu Hôn Của Phan Mai Hương
8: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp Đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng Đôi tay em cầm một đỏ hoa tú cầu loài hoa khi xưa anh thích mình hẹn nhau trên ngọn đời đón nắng gió em có mang chiếc radio cùng bay nhạc chờ
6: em anh nhé em sẽ bước đến bên anh Tình yêu em xây đuối lên để dù rời xa ta vẫn có nhau Anh có yêu em không? Có muốn về nhà với em không? Đừng lặng im như thế trả lời em đi Đừng bắt em phải mong chờ
8: trên đôi giày mòn gót anh đã tặng đôi tay em cầm một đóa hoa tích cầu loài hoa khi xưa anh thích mình hẹn nhau trên ngọn đời đón nắng xói
6: em có mang chiếc radio cùng anh nhau chờ em anh nhé
0: Hà Nội Trưa.
2: Chuyển động Hà Nội Trưa. Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là 11 một giờ ngày mùng 10 tháng 10 và chúng ta đang đến với chương trình chuyển động Hà Nội Trưa của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM chín sáu MHz và được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. Và trong buổi trưa ngày hôm nay vẫn là Tuấn Kỳ và Thu Thảo sẽ cùng đồng hành với quý vị thính giả.
3: Quý vị thính giả thân mến, không người con thủ đô nào quên được khoảnh thời khắc sáng ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Các cánh quân của đại đoàn quân tiên phong từ các cửa ô tiến vào tiếp quản thủ đô được giải phóng trong rừng cờ hoa đón chào. Dẫu cho thời gian trôi qua gần 7 thập kỷ, nhưng thành quả của ngày vui, 9 năm là một điện biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng vẫn còn đọng mãi. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của thủ đô Hà Nội, mà còn là mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Từ thời khắc này là tiếp nối những dấu mốc, những giai đoạn quan trọng để Hà Nội, nơi lắng hồn thiêng sông núi ngàn năm, luôn xứng đáng với vị thế là thủ đô, trái tim của cả nước. Đây là nội dung chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến ký quý vị và các bạn ngày hôm nay à, Nhưng trước tiên sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi vừa cập nhật Xin mời quý vị cùng lắng nghe Thưa quý vị Chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới chia buồn với gia đình và tưởng niệm giáo sư Vũ Khiêu, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Giáo sư Vũ Khiêu, tên thật là Đặng Vũ Khiêu, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1916 tại Làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông từng là trưởng ban tuyên huấn của chiến khu Việt Bắc, thuộc đội cận vệ già, thế hệ cận vệ đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau năm 1954, ông chuyển sang làm nghiên cứu xã hội học và văn hóa ông chính là người sáng lập và gây dựng ngành xã hội học Việt Nam và là người là một học giả nghiên cứu về văn hóa Việt Nam ông là viện trưởng đầu tiên của Viện xã hội học Việt Nam nguyên phó giám đốc của Thông tấn xã Việt Nam nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học xã hội nay là Viện khoa học xã hội Việt Nam ông là một trong những người được phong hàm giáo sư đầu tiên ở Việt Nam giáo sư Vũ Khiêu đã xuất bản hàng trăm cuốn sách viết chung và riêng ở nhiều lĩnh vực triết học đạo đức học văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ, văn viết và viết về các danh nhân văn hóa và nhà văn Việt Nam với những cống hiến lớn lao và đặc biệt là xuất sắc cho đất nước và giáo sư Vũ Khiêu đã vinh dự được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1995, phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2000, huân chương độc lập hạng nhất 2006, được nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú năm 2010 và nhiều phần thưởng cao quý khác. Thăm hỏi và chia buồn về gia đình Thăm hỏi và chia buồn về gia đình, vĩnh biệt giáo sư Vũ Khiêu, nhà văn hóa lớn, chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xúc động viết, Cụ Vũ Khiêu với cuộc đời lao động quên mình đã để lại nhiều tác phẩm văn hóa lịch sử cho thế hệ mai sau, đặc biệt là những tác phẩm về văn hóa dân tộc và những câu đối nổi tiếng, làm sao động lòng người. Tác phẩm của ông luôn để lại dấu ấn về tinh thần yêu nước, cách mạng, giáo dục truyền thống tự hào dân tộc, tổ quốc và nhân dân ghi nhận những đóng góp của cụ. Giáo sư Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới Vũ Khiêu đã qua đời vào lúc 12 giờ 37 phút ngày 30 tháng 9 vừa qua tại bệnh viện Hữu Nghị, hưởng thọ 106 tuổi.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký nghị quyết, quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh trung học phổ thông thành phố Hà Nội trong năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, cơ chế hỗ trợ được áp dụng với các đối tượng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, không bao gồm cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài, học viên đang theo học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Mức hỗ trợ bằng 50% mức học phí hàng tháng của năm học 2021-2022 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định. Đối với các đối tượng đã được hưởng chế độ không phải đóng học phí, miễn phí sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định của nghị quyết này.
3: Thưa quý vị, nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, hôm qua huyện Thạch Thất đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu. Đây là dịp để lãnh đạo huyện Thạch Thất nắm bắt, lắng nghe những ý kiến phát biểu, góp ý kiến, phản ánh đề xuất, hiến kế cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tăng cường chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ của cán bộ công chức với mục tiêu vì nhân dân doanh nghiệp phục vụ vì mục tiêu xây dựng và phát triển đồng thời mong muốn cộng dồn cộng đồng doanh nghiệp sẽ tiếp tục hỗ trợ đồng hành cùng huyện đầu tư phát triển hạ tầng tham gia đầu tư quản lý khai thác và các di sản văn hóa giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo trợ an sinh xã hội
2: Ban tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2022. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam trong và ngoài nước đang cư trú, học tập và công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nội dung thi phản ánh về các gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và trên các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. Ban tổ chức cuộc thi tiếp nhận các tác phẩm báo chí và bài viết dự thi cấp thành phố đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2022. Lễ tổng kết trao giải và khen thưởng cuộc thi được tổ chức vào dịp kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 trong năm tới. Ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng, hai giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 4 giải nhì mỗi giải trị giá 7 triệu đồng, 6 giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác.
3: Thưa quý vị, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (Vinasa) đã công bố và vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Việt Nam 2021, có 104 đề cử từ 76 doanh nghiệp tổ chức được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ Thông tin Việt Nam 2021 tại 16 lĩnh vực. Theo Ban tổ chức, 76 doanh nghiệp Công nghệ Thông tin được vinh danh Top 10 năm nay có tổng doanh thu đạt 186.000. 694 tỷ đồng, tương đương khoảng 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 60,74%, doanh thu toàn ngành phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin trong năm 2020, đặc biệt top 10 doanh nghiệp tăng trưởng ấn tượng, vinh danh 9 doanh nghiệp có mức tăng trưởng rất cao, 77-300% và phần lớn cung cấp dịch vụ cho thị trường quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chuyển đến quý vị thính giả. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc có tên là Tiến về Hà Nội Đây là ca khúc mà chúng tôi đã phát trong truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay Thế nhưng mà chúng tôi vẫn muốn phát sóng lại ca khúc này Để chúng ta cùng sống lại cảm xúc tự hào trong ngày đặc biệt của thủ đô Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
5: đời mỉm cười vui hát lên
0: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
3: 02437736688. Vâng thưa quý vị, còn ngay bây giờ sẽ quay trở lại, chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị cùng với những thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, vào chiều tối qua, ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tiếp tục họp trực tuyến với 8 tỉnh thành phố từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh để chỉ đạo ứng phó với bão số 7 và mưa lũ lớn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ chiều tối nay đến ngày mùng 10 tháng 10, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 10. Hà Nội vừa có mưa vừa mưa to đến rất to kèm khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa cả đợt tại khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc, phía Tây thành phố biến phổ biến là 80 đến 120 mm, các huyện phía nam là từ 100 đến 150 mm. Từ tối qua đến ngày mai, ngày 11 tháng 10, thành phố Hà Nội chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là khoảng từ 20 đến 22 độ. Để đứng phó với diễn biến thời tiết nêu trên thì kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai Lê Minh Hoan yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công điện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ di rời lồng bè, nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, kiên quyết không để người dân trên các lồng bè à, trói canh khi bão đổi bộ, quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền, không để người dân quay lại khu nuôi trồng thủy sản sau khi đã sơ tán. Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cũng yêu cầu các đơn vị địa phương kiểm tra, ra soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp chúng ven biển, ven sông, sẵn sàng triển khai phương án di rời dân cư, bảo đảm an toàn về người, tài sản, đồng thời bảo đảm phòng chống dịch COVID-19, kiểm tra giả soát, chủ động triển khai phương án, bảo đảm an toàn các hầm lò khai thác khoáng sản, hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là tại các trọng điểm sung yếu, các hồ chứa đã đầy nước, các công trường đang thi công.
2: Thưa quý vị và các bạn, ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết hiện nay, mực nước các hồ chứa lớn quan trọng trên lưu vực sông Hồng đều đang ở mức rất thấp. Tổng lượng nước tích được của các hồ chỉ đạt từ 30 đến 65%. Để chủ động hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố Hà Nội, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Các công ty thủy điện và công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà đề nghị thực hiện ngay các giải pháp cấp bách, giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du lưu vực sông Hồng vào dịp cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Riêng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình và thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xử lý các vấn đề liên quan đến việc cải tạo, nâng cao năng lực lấy nước của nhà máy nhà nước sông Đà giảm áp lực cấp nước đối với hệ thống hồ chứa trên sông Đà, đặc biệt là hồ chứa Thủy Điện Hòa Bình nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du trong các tháng còn lại của mùa cạn.
3: Thưa quý vị, đúng vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa bão, lũ, một số tuyến đê kè bờ sông của thành phố Hà Nội đã xảy ra sự cố, khiến hàng chục hộ dân phải sơ tán. Để bảo vệ tính mạng tài sản của người dân, thành phố đã khẩn cấp triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho các tuyến đê trên địa bàn. Cụ thể là sau trận mưa lớn ngày 25 tháng 9 vừa qua, trên tuyến đê hưu đáy đoạn qua xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai đã xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng với vết nứt ở trên mặt đ rộng 5 đến 50 cm kéo dài tới hơn 120 m đáng đáng lo ngại hơn là phần nửa của mặt đ ở về phía sông bị lún sâu tới 45 cm so với mặt đ hiện hữu. Trận mưa lớn này còn gây ra một số sự cố sụt lún sạt lở bờ kè, bờ sông khiến cho hàng chục hộ dân thuộc các xã như là Sơn Đà, Thái Hòa, huyện Ba Vì, xã Đường Lâm và phường Phú Thịnh thị xã Sơn Tây đã phải sơ tán. Ngoài những sự cố nêu trên thì theo chi cục phòng chống tại Hà Nội trên các bờ sông tuyến kè bảo vệ đê Hữu Đà à, đoạn qua huyện Ba Vì, đê Hữu Hồng đoạn qua các huyện như là Thanh Trì, Thường Tín và thị xã Sơn Tây xuất hiện nhiều vị trí sạt lở làm cho mất đất ở, hư hỏng công trình và phải sơ tán dân mỗi khi xảy ra mưa lớn, mực nước sông dâng cao theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ nay đến cuối năm 2021 thì trên biển Đông còn xuất hiện 5 đến 7 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có 2 đến 4 cơn bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Vì vậy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành địa phương chuẩn bị đầy đủ các lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn các tuyến đê nhất là những vị trí xảy ra sự cố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục được phân cấp cho các quận, huyện, thị xã. 9 tháng năm 2021, toàn thành phố đã cấp 10.476 giấy phép xây dựng, tương đương với 3.789.480 m2 sản xây dựng. Trong đó, Sở Xây dựng cấp 39 giấy phép xây dựng, tương đương với 1.108.041 m2 sản xây dựng. Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp 10.437 giấy phép xây dựng, tương đương với 2.681.439 m2 sản xây dựng. Việc thẩm định các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố theo phần cấp đảm bảo yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Theo đó, 9 tháng năm 2021, Sở Xây dựng đã thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán các dự án đầu tư 150 hồ sơ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý chất lượng công trình xây dựng, cũng như sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
3: thưa quý vị vừa qua Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng với Toyota Việt Nam chính thức phát động liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề nâng cao hiệu quả năng lực năng lực hiệu quả thực thi pháp luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống được tổ chức hai năm một lần từ năm 1996 Qua 25 năm, liên hoan phim đã thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của lực lượng các bộ, ban, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức cá nhân trên phạm vi toàn quốc được xem là một trong những kênh tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông thiết thực có tính lan tỏa rộng rãi. Trong lần này thì liên hoan phim diễn ra từ tháng 10 năm nay đến tháng 2 năm 2022, sẽ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 1 năm 2022. Về nội dung thì căn cứ chủ đề năm 2021 thì ban tổ chức khuyến khích các tác giả tập trung khai thác các nội dung như là nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gắn với thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19, sự thay đổi trong tâm lý hành vi của người tham gia giao thông do ảnh hưởng của dịch bệnh, thực trạng và trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong việc kiểm soát đội ngũ, đội, đội ngũ lái xe để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đối tượng dự thi gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân là công dân Việt Nam đang sinh sống làm việc trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Cơ cấu giải thưởng cho mỗi thể loại gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Các phim đạt giải nhất, nhì, ba của hai thể loại sẽ được đăng tải trên fanpage của Ban Tổ chức.
2: Quý thính giả thân mến, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị cùng thư giãn một vài phút với ca khúc Hà Nội Mùa Thu của nhạc sĩ Vũ Thành.
6: Chân, trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội
8: mùa thu, ơi sao xuyên trong lòng ta
6: như vang quang, nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình, lời người thu năm ấy, màu cờ thu năm ấy vấn đề xanh trời mây Hãy Emết trong trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta như bông hoa nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Lời người thu năm ấy màu cờ thu năm ấy. Hãy trời cho
0: bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 37736688 thưa quý vị quay trở lại với chuyển động Hà nội Nộiư Chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý mà phóng viên chương trình vừa cập nhật thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa có văn bản hòa tốc gửi bộ giao thông vận tải tham gia ý kiến đối với việc mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến thành phố hà nội. Theo đó, Hà Nội ủng hộ các giải pháp đẩy mạnh phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội theo lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Về thời gian thực hiện đường bay và tần suất khai thác, từ ngày mai, ngày 10 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Đà Nẵng với tần suất một chuyến một ngày chở hai chở khách 2 chiều, ngồi giãn cách 50% công suất và tạm thời cho khai thác đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương có liên quan. Trong thời gian tới, thì thành phố sẽ xem xét, tiếp tục báo cáo chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, điều chỉnh cho phù hợp
3: thưa quý vị bên cạnh đó thì công văn cũng nêu rõ hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Hà Nội về Hà Nội ở sân bay Nội Bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội cần đáp ứng các tiêu chí như là có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine phòng covid 19 trong đó liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất là 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc là có giấy xác nhận khỏi bệnh covid 19 không quá 6 tháng tính đến thời điểm xuất phát phải có xét nghiệm âm tính với sars cov 2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành tuân thủ thông điệp 5K hành khách khai báo y tế tại các điểm xuất phát và điểm đến theo quy định tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải, cam kết và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố và các địa phương liên quan, cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú khách sạn do thành phố công bố, hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định, thời gian cách ly tập trung tiếp xúc và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về nội bài và lưu trú tại thành phố Hà Nội đáp ứng các tiêu chí như trên nhưng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú ở nhà trong 7 ngày à, xét nghiệm 2 lần à, xét nghiệm hai lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ sáu trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú nhà 7 ngày tiếp theo
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người thắc mắc và bày tỏ lo lắng liệu rằng hành khách có phải trả vé cao hơn hay không khi được mở lại các chuyến bay nội địa. Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam về hàng không dân dụng, các hãng hàng không được phép bán quá mức giá không được phép bán quá mức giá đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. Như vậy thì sẽ không thể có tình trạng giá vé quá cao, quá mức chịu đựng của người dân. Tất nhiên khi mở cửa trở lại, cơ quan chức năng và các hãng hàng không cũng sẽ có sự tính toán, nhưng với tinh thần hỗ trợ cho người dân thì mức giá cũng sẽ đa dạng.
3: Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, sáng ngày mùng 9 tháng 10, Báo Kinh tế và Đô thị đã phối hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội khai mạc triển lãm ảnh trực tuyến Hà Nội trong tôi lần thứ 16 năm 2021 với chủ đề Hà Nội những ngày không quên. Triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 90 bức ảnh sinh động, ghi lại những góc nhìn chân thực của các nhiếp ảnh gia, các nhà báo về dấu mốc đáng nhớ của Hà Nội. Trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 Triển lãm được chia làm 3 phần Phần 1, đồng lòng chống dịch Phần 2, Hà Nội những ngày giãn cách Phần 3, tình người Hà Nội Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp Ban tổ chức quyết định trưng bày triển lãm ảnh à, theo hình thức trực tuyến Thay vì phải triển lãm trực tiếp như hàng năm
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô mùng 10 tháng 10, nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bộ đôi tiểu thuyết lịch sử Người Thăng Long, Khúc Khải Hoàn Giang dở của nhà văn Hà Ân và bộ ba tiểu thuyết lịch sử Quê Người, 10 năm quê nhà của nhà văn Tô Hoài. Người Thăng Long và Khúc Khải Hoàn Giang dở viết về các vị anh hùng nhà Trần trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, còn Quê Người, 10 năm và quê nhà là các tác phẩm về đất và người Hà Nội từ đầu thế kỷ 20 đến cách mạng tháng 8.
0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí những ngày tháng 10 lịch sử, đối với mỗi người được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hay là những người trực tiếp có mặt trong thời khắc thiêng liêng năm ấy, sẽ vẫn không quên được hình ảnh của ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954. Với những người lính sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì thời khắc được trở về thủ đô sau 9 năm kháng chiến trường kỳ là một niềm vui khôn tả. Sắc thắm của cờ đỏ sao vàng tràn ngập đường phố, phố lớn, phố nhỏ như tô thắm thêm lòng tự hào yêu nước. Và với những người đã trực tiếp tham gia kháng chiến bảo vệ Hà Nội thì thời khắc tiếp quản thủ đô trong chào đón của hàng vạn người dân chắc chắn sẽ là một ký ức không thể nào quên Trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội chúng tôi xin được mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện của những người đã và đang là những nhân chứng lịch sử của thủ đô cách đây 67 năm Và trước tiên thì chúng tôi xin giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay Trân trọng giới thiệu nhà sử học Lê Văn Lan, ông trong thời khắc ấy chính là một chàng thanh niên Hà Thành mới vừa 18 tuổi hân hoan đón đoàn quân chiến thắng trở về. Xin chào. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Vũ Thế Long.
10: Dạ, xin kính chào quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
0: Trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Minh Lý ạ. Xin chào biên tập viên Lê Thông và thính giả của Đài Truyền Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Vâng ạ và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu bạn Nguyễn Thị Mỹ Ngọc, thành viên câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
11: Dạ, xin chào anh Lê Thông và xin chào quý vị khán giả.
0: Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Đầu tiên thì thưa nhà sử học Lê Văn Lan ạ, à, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 chính là một ngày trọng đại đối với mỗi một người dân Hà Nội. Đây cũng chính là lúc mà đoàn quân giải phóng tiến vào thủ đô, là ngày mà những người dân đang sống trong vùng tạm chiến, họ thực sự có được tự do phải không thưa ông ạ? À?
5: Vâng, thưa MC, thưa quý vị, những chữ... Giải phóng, tự do Mà MC vừa nói đấy. Đối với những người Hà Nội chúng tôi Ngày ấy đấy, Thì mỗi người, mỗi trường hợp Đều có những cảm nhận Những nhận hiểu vô cùng khác nhau Tôi ngày ấy Như vừa được MC Hân Hạnh giới thiệu đấy là 18 tám tuổi và năm tháng ở cái tuổi ấy thì tôi đã là học sinh ban tú tài văn chương của trường Chu Văn An và cũng vào cái tuổi ấy mà có được trong tay một chiếc máy ảnh Alpha của Đức thì cũng đã là một hiện tượng cũng khá đặc biệt. Nhưng mà với cái Alpha ấy Vào ngày 10 tháng 10 đấy, Tôi đã làm được khá nhiều việc Trước tiên là đi dọc Cái tuyến phố Từ hàng bông lên hàng gai Rồi quay sang hàng đào Rồi lại lộn về cầu gỗ Và phố Đinh Tiên Hoàng Tôi đã phán đoán được đúng Chỗ ấy Là trọng điểm Của hai cánh quân Mà tiến vào Ngày ấy thì dùng cái chữ là Tiếp quản Thủ đô Nhưng bây giờ thì chúng ta gọi là Giải phóng thủ đô Đấy là những cánh quân Của sư Ba Linh tám Đại đoàn quân tiên phong Trong đó có Trung đoàn thủ đô Một trong những cánh quân ấy đấy, Thì từ trước đã tập kết Ở chỗ bây giờ là uh, Nhà thi đấu quần ngựa ở Trên đường Văn Cao Và từ đấy Họ vào trung tâm thủ đô Hà Nội Theo đường Ô Cầu Giấy Còn gọi là Tên là Ô Thanh Bảo Từ đấy Thì cánh quân thứ nhất Của uh, Sư đoàn quân Tiên Phong đấy đi dọc đường Nguyễn Thái Học mà ngày ấy gọi là Hàng đấy lên cửa Nam rồi qua cái chỗ Hàng Bông, Hàng Gai là chỗ tôi đã phục vào đấy và họ sẽ rẽ vào Hàng Đào, Hàng Ngang lên chợ Đồng Xuân rồi vào thành cửa Bắc Cánh quân thứ hai thì quan trọng hơn là xuất phát từ chỗ Việt Nam học xá Hay là Đông Dương học xá đấy. Bây giờ thì chính là khu vực của Đại học Kinh tế Quốc dân của Đại học Bách Khoa Và họ sẽ đi theo con đường Bạch Mai Và qua cái ô cầu rền Từ đấy thì vào phố Huế Hàng bài rời tới bờ hồ và làm vòng quanh bờ hồ Rồi về chỗ đấu xảo Tức là quảng trường mùng 1 tháng 5 Cung hữu nghị Việt Show ở Bây giờ đấy, tập kết ở đó Thế thì dù đi đường nào đấy Thì ở cái chỗ mà tôi đã đón lõng Được. Thì đều là uh, trông thấy Và hoan hỉ đón chào họ Nhưng mà thật ra đấy Thì trong thâm tâm với chiếc máy ảnh ấy Tôi hòa vào cái dòng người để đi đón đoàn quân giải phóng cho thủ đô về đấy là với cái mục đích là đi tìm hai người anh của mình. Dạ. Ông anh thứ hai của tôi đấy là học viên trường sĩ quan lục quân Trần quốc tuấn khóa 1. Vâng. Và sau khi tốt nghiệp vào năm 46 đấy thì được biên chế ngay vào uh, trung đoàn thủ đô sư ba linh tám còn ông anh thứ tư thì đã có được cái bằng tú tài toán học vào năm một nghìn chín trăm bốn sáu rồi thế đến kháng chiến bùng nổ thì anh ấy tham gia vào việc kháng chiến với cương vị là phó trưởng ty tuyên truyền nội thành hoạt động bí mật hà nội rồi thì bị bắt rồi thì trốn được ra vùng giải phóng và chắc chắn thế nào hôm ấy cũng lại trở về và tôi trong thâm tâm trong căn cốt mục đích chính của ngày hôm ấy đấy, không phải là để nhận sự giải phóng hay là để được thoải mái vui vẻ với sự tự do mà là đi đón những người thân của mình vâng không gặp họ nhưng mà gặp cả sức mạnh của dân tộc của quân đội của đất nước mà làm nhiệm vụ về tiến về thủ đô trùng trùng quân đi như sóng để vào giải phóng thủ đô và trong biển người Hà Nội ngày ấy tôi lẫn vào như thế đấy, thì là tôi đã hòa mình được vào với những người Hà Nội và được giải phóng vâng ạ Uh, xin
0: được cảm ơn nhà sử học Lê Văn Lan. quý vị có thể thấy là trong những lời kể và chia sẻ của nhà sử học Lê Văn Lan, chúng ta vẫn thấy trong đó có một tinh thần mà phải nói rằng rất nhiều những người dân Hà Nội thời điểm đó đang mong chờ đó là tinh thần như nhà sử học chia sẻ là tinh thần của sự tự do là chúng ta đến để có thể đón những người thân trong gia đình của mình sau cuộc chiến họ trở về và vỡ hòa trong niềm vui chiến thắng đó thì thưa quý vị, 67 năm đã trôi qua, thế nhưng tôi tin chắc rằng những hình ảnh về đoàn quân giải phóng tiến vào Hà Nội sẽ vẫn còn in đậm trong tâm trí của mỗi một người con thủ đô. À, thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, hơn 20 vạn nhân dân Hà Nội cũng đã hân hoan chào đón đoàn quân trở về trong chiến thắng, trong tiếng nhạc hùng tráng, giữa rừng hoa, rừng cờ từ các cửa ô Cuộc hành quân lịch sử của Ủy ban quân chính Hà Nội và Đại đoàn 308 tiến vào Hà Nội đã dương cao lá cờ, quyết chiến, quyết thắng. Thưa tiến sĩ Lê Thị Minh Lý, ạ, bà có thể chia sẻ cho quý vị thính giả câu chuyện của mình về một ngày mà có thể nói rằng là sẽ không bao giờ quên được của những người đã, đang và thậm chí là những thế hệ tương lai của thủ đô Hà Nội khi nghe về câu chuyện này.
12: Vâng, cảm ơn Lê Thông. À, có lẽ là ngày 10 tháng 10 đã trở thành những cái ký ức những cái ký ức quan trọng với với mỗi người và với mọi người đó là những ký ức lịch sử đó là những cái kỷ niệm ngọt ngào à, tôi xin chia sẻ một cái câu chuyện về về các cái ký ức đó à, chúng tôi là những người sinh ra vào khoảng những năm 50 năm và lứa tuổi tôi là sau ừ. sau năm 54 năm thì à, tôi có một quan sát và thấy rằng là tất cả các cái ở trong lớp tôi thế hệ chúng tôi thì cái, cái tên được đặt nổi bật là gì? Hòa bình. Thanh bình. Rồi Thu Hà, rồi Việt Thắng và có cả những cái tên liên quan nữa như là Xuân Bắc, Phương Nam. Bởi vì lúc ấy là đó là những những cái câu chuyện lịch sử. Ngày ngày giải phóng thủ đô còn gọi là ngày hòa bình lập lại này tiếp quản thủ đô. Cho nên là rất nhiều đứa trẻ sinh ra vào cái thời ấy, được bố mẹ đặt tên là Thanh Bình, Hòa Bình. Vâng, rồi uh, được đặt những cái tên mà mang những cái ký ức riêng của mình nữa, những người từ chiến khu trở về, thì sẽ đặt tên con là Việt Bắc, để ừ. nhớ lại chiến khu Việt Bắc. Và những người mà uh, lại tiếp tục con đường Nam Tiến, hoặc là có người nhà phía Nam, thì đặt tên là Phương Nam. Đấy, thì tất cả những cái câu chuyện đó nó nó ngày 10 tháng 10 nó gắn với mỗi con người Và trong mỗi con người thì lại mỗi mỗi người, mỗi gia đình thì lại có những ký cái... ức dạ. Tôi là một người nghiên cứu về văn hóa học, về di sản và làm bảo tàng Năm nay tôi có một câu chuyện, ở uh, một bức ảnh lịch sử để chia sẻ với mọi người về ngày 10 tháng 10 dạ. Đã từ rất lâu ở bảo tàng lịch sử quân sự, bảo tàng quân đội ngày xưa có trưng bày một bức ảnh bức ảnh về những người bộ đội về về vào vào cái ngày tiếp quản thủ đô ở đó có ba chiếc xe đỗ ở quảng trường ba đình quảng trường ba đình ngày ấy còn có rất nhiều cây xanh tôi nhìn thấy ở trong bức ảnh đấy là cây tre và những cây nhỏ cả những cây cổ thụ và 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 chủ nhân của bức ảnh ấy chú thích rằng là bên cạnh dinh toàn quyền ngày ngày tiếp quản thủ đô mùng tám tháng 10 năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn Bảo Tàng trưng bày bức ảnh đấy Nhưng không rõ Những người trong ảnh là ai Và đặc biệt là cận cảnh Là một uh, anh bộ đội Đâu đó khoảng dưới 30 tuổi Khoảng từ 25 đến 30 tuổi Đứng cạnh hai chú bé Một chú đội đầu đội bê rê Một chú cắt tóc cua chỉ Tầm 10 tuổi Và và không không rõ tên là gì Nhưng tình cờ năm nay Tôi lại phát hiện ra một câu chuyện Mà ngay cạnh mình Bạn tôi Một bạn học Cô giáo của trường Amsterdam, cô giáo dạy văn rất giỏi của trường Amsterdam. À, người trong bức ảnh ấy là bố cô. À. là bố cô. Lúc ấy ông 26 tuổi. Ông uh, tên là Trần Văn Lai. Biết ở bí danh là Trần Việt, là chính trị viên đại đội 200 đoàn xe hơi 1951 và ngày 18 tháng 10 ông có mặt tại quảng trường Ba Đình bên cạnh uh, dinh Phu, uh, Toàn Quyền bây giờ là phủ chủ tịch à. và Chụp cái bức ảnh đó. Thế có thể nói rằng là đây là một cái, cái cái ký ức rất là quan trọng của gia đình và nếu như mình 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 là người làm di sản, mình nghiên cứu mình tìm tòi mình kết nối được những câu chuyện đó thì rất có ý nghĩa cho thế hệ mai sau. Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn những câu chuyện
0: của tiến sĩ Lê Thị Minh Lý Có thể nói rằng là Thực chất trong thời điểm mà chúng ta thấy rằng là Một ngày rất là trọng đại của thủ đô Thì đúng như bà chia sẻ Nó gắn liền với từng người Thậm chí đến từng cái tên của những em nhỏ Thậm chí cho đến là Những câu chuyện từ trong đời thường mà có lẽ rằng đến tận bây giờ Thì chúng ta khi được nghe Được kể, được chứng kiến lại chúng ta mới thấm thiế đúng không ạ? Vậy thì còn đối với uh, Tiến sĩ Vũ Thế Long thì sao ạ? Tiến sĩ có những cái cảm xúc, câu chuyện như thế nào về ngày Hà Nội của chúng ta uh, đã được giải phóng trong thời điểm đó ạ?
10: Thứ nhất là trong cái thời gian gần đây, ấy, trên mạng có rất nhiều bạn trẻ Thì cứ hát thắc mắc mỗi cái chuyện là ngày tiếp quản hay ngày giải phóng Và họ cho là phải tiếp quản mới đúng Tôi người trong cuộc, tôi sinh năm 1947
7: dạ?
10: Khi mà giải phóng được đô lúc ấy tôi khoảng 5-6 tuổi thì tôi là người cảm nhận thấy cái sự giải phóng một cách sâu sắc. thành vì sao? vì trong gia đình tôi, ông bác tôi tham gia kháng chiến chống Pháp, bị Tây nó bắt và nó cái án tử hình đầy được quần đảo. nhưng sau vì đấu tranh các phong trào dân chủ đấu tranh mạnh, cho nên là ông được giảm án xuống trung thân và bị giam trong nhà giam hỏa lò. lúc ấy tôi còn bé bốn năm tuổi, tôi có lẽ là một đứa, một đứa trẻ bé nhất trong cái đứa của tôi là được vào hỏa lò, chính tôi đã nhìn thấy cái lão gai cay ngục râu sùm một trong nhiều hộp ký các vị viết, tôi đã nhìn thấy cái vườn nho ở trong lò, bởi vì bác tôi đi tù trùng thân, dạ. thế thì tôi được đi theo bà là là vợ của bác tức là bác bác gái tôi đi vào để tiếp tế, thì tôi là người được chứng kiến tôi đi thăm bác tôi và lúc ấy là vô vọng bởi vì là tôi trung thân thì cái ngày giải phóng ấy nó mang ý nghĩa thực sự thứ ừ. hai ở gia đình tôi thì các cụ cũng hoạt động cho nên là cái lúc trước khi cái ngày 10, 10, 10 tháng tháng 9 ấy, vì lúc ấy tôi là trẻ con thì bố tôi gửi cho đi học ở một trường tư ở chỗ gọi là cạnh cái nhà riêng ấy. cái ngõ bây giờ là là những cao ốc rất là lớn ấy. thì có một cái gara ô tô thì có hai vợ chồng đóng vai hai vợ chồng tức là hai anh chị thanh niên về vào để dạy chúng tôi thì trước đó khoảng tháng ấy, thì cái ông thầy mình cứ bây giờ là còn trẻ lắm ở một tận một kháng chiến về dạy cho chúng tôi hát cái bài về trùng trùng xây trong câu hát con kiến về thì từ ngày chúng tôi đã thuộc
0: thưa tiến sĩ vũ thế long ông là một người con hà nội cũng chứng kiến rất nhiều thăng trầm của thủ đô và ông có thể nói lên cho quý vị thính giả những cảm xúc suy nghĩ của mình về ngày vui của thủ đô. Đó là ngày mà không khí sôi nổi trong từng gia đình, trên từng con đường, từng góc phố của những ngày tháng 10 mùa thu năm đó.
10: Vâng, thưa anh, tôi cũng đang bồi hồi nhớ lại cái ngày ấy. À. Thì lúc ấy thì gia đình tôi sống ở cuối phố Bà Triệu. Thì, thì mấy mấy tháng trước thì tôi đã được học cái bài của văn cao tiến về thủ đô. Thì tôi thuộc lòng rồi và lúc ấy là tôi trong cái nhóm thiếu nhi ấy được cán bộ cốt cán để chuẩn bị để mình đến sẽ có những sinh hoạt và sẽ đi đón bộ đội về thế mấy ngày trước thì khắp nơi họ đều bán cái gọi là anh xi anh xi tức là cái huy hiệu mà nó làm bằng nhôm thế xong rồi đáy nó bằng nhôm có kim băng và lấy miếng mica phủ lên trên và họ chụp ảnh bác hồ thế là bà con xuống đi mua và mua lá cờ lá cờ nhỏ trong lúc ấy là vẫn trong nên là theo cái thủ tục tiếp quản ấy thì người ta dặn là đến cái giờ này giờ này thì ai ra đường mới ra để đề phòng Cái bọn kia trước khi nó rút rồi nó điên ừ. lên nó làm ra cho nên là vẫn là thất thỏm lo âu ừ. Thì thực ra là trước cái ngày giải phóng thủ đô trước 10, 10 ấy Trước ngày 10-10 thì khoảng tháng 8-9 Cái bọn mà thua trận ở điện Biên Phủ thua các nơi nó kéo về nó đập phá Nó hẳn loạn lên nhà tôi đêm nào thấy tiếng súng nó cướp bóc thì có Ở Hà Nội chính Hà Nội mà đấy là cái đoạn tàn quân gây chuyện đó để người ta sợ người ta phải bỏ Hà Nội ra đi vào Nam Thế exactly. thì buổi sáng đi ngủ dậy thì ra phố thì thấy nó hắc ý nó biết đầy đường này vào theo chúa đã vào Nam rồi già rà hồ chia sẻ nước nhà rồi già ngô với các đại là những cái câu mà bậy bạ nó biết đầy bằng, bằng hắc ý lên tưởng rồi rất khó chịu nhưng mà dân Hà Nội phải rất bình tĩnh có rất có tổ chức và rất bình tĩnh Bộ đội Việt Minh giỏi tổ chức vô cùng. Cho nên là mới làm được những cái điều như thế, các bộ đội của bộ mà trong đó rất nhiều trí thức. Thế thì cái của cái, cái cuộc đón tiếp cuộc nghênh tiếp đón chào giải phóng nó vui lắm. Vui ngày hội. Ở nhà tôi ở trong cái phố ấy thì có rất nhiều đứa trẻ bằng đứa tười tôi ít hơn như nhà nó rất nghèo. Toàn đi bới rác này. Nhưng mà nhà nào cũng may cho con một cái bộ quần áo là quần xanh áo trắng. Đoàn ngoại quần thì sáng ngày hôm ấy thì tôi theo cả cái nhóm thiếu nhi ấy, đến một cửa ô đấy là ô cầu thề lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ đội ngồi trên xe mô ở trên có khẩu súng bắn bay bay khẩu súng là mười đi bảy thế sau đấy là kéo vào rồi bộ khiêng khiêng họng khiên đạn bằng những cây tre vâng. và nó rất nó rất là giản dị rất là nông dân mà rất là quân đội và rất vâng. kỷ luật thứ hai là cái cái mà tôi ấn tượng cho đơn giả, tôi vẫn nhớ là quân nhạc. Thế nên tôi đi đi theo đi đến đoạn phố Hàng Bài qua chợ Hôm một tí thì bắt đầu thấy mấy, đuổi theo, chúng nghe tiếng nhạc rất là vui thì có một cái đội quân nhạc đi suốt đường phố Huế lên bờ đến Đại học sơn Tướng ra ra quân nhạc ấy. Vì họ hoành tráng có thổi kèn những kèn to tướng và lý thú nhất là đi hàng đầu của cái đoàn quân nhạc là toàn là nữ văn công quân đội. Và nhạc cụ là gì? Xáo tre, xáo tre thích tôi tiếc là khi mà làm cái phim cây tre Việt Nam, các ông không có cái đoạn tư liệu. Nhạc của tre, của Trúc, của yeah. Bộ đội Giải Phóng là đi hàng đầu làm bốn cái dãy đầu là toàn là các cô, bộ đội, đất đối xa, mặc áo, bộ đội, nhưng thổi sáo Thổi xáo, thổi cả những bài điện biến rồi, các thứ rất tuyệt vời. Lắm. Thế sau đó thì cả xã hội tưng mừng và đã có cán bộ mình vào trước, được. cho nên cái không khí nó vui lắm nhảy múa sòn sòn sần són đốm ngì cái là bắt đầu là nón xanh cứ thế những ngày ấy thì cho nghĩ cho đến giờ phút này thì mình vẫn cảm thấy đấy là sự giải phóng thực sự của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Hồ Chí Minh lãnh đạo thì đấy là một cuộc giải phóng không thể chối cãi được
0: vâng ạ và thưa quý vị thính giả, trong chương trình ngày hôm nay thì bên cạnh những quý vị thính giả thân thiết của FM96 cũng có rất nhiều các bạn trẻ theo dõi chương trình. Thế hệ trẻ ngày hôm nay của chúng tôi thì có thể là không cảm nhận hết được những sự khốc liệt của cuộc chiến. Thế nhưng mà thông qua những câu chuyện, những chia sẻ rất là cảm xúc của các vị khách mời, đặc biệt là qua những trang sử hào hùng, thì chúng tôi tự đáy lòng luôn biết ơn và trân trọng sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống bảo vệ Tổ quốc cũng như là những thế hệ các chiến sĩ thủ đô Hà Nội năm ấy. À, tại phòng thu ngày hôm nay thì cũng có một bạn trẻ tham dự tọa đàm này đó chính là bạn mỹ ngọc sinh viên của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn bạn thì cũng đang là à, thành viên của câu lạc bộ tuyên truyền văn hóa lịch sử của nhà trường vậy thì mỹ ngọc thân mến à, ngay lúc này khi mà lắng nghe các vị khách mời của chúng ta chia sẻ những câu chuyện những trải nghiệm thì à, em có suy nghĩ như thế nào
11: dạ thì à... Xin chào quý thầy cô cũng như là các quý vị khán thính giả Thì em đã ngồi ở đây từ những cái phút đầu tiên mà khi mà anh Lê Thông bật mic Và cũng như là khi mà thầy Lan thầy bắt đầu nói về cái câu chuyện mà thầy đón người thân Cũng như là thầy cảm nhận cái giây phút lịch sử tự hào đấy Câu chuyện về người thân của người bạn của cô tiến sĩ Minh Lý Và từ những câu chuyện đấy em như cảm nhận được là mình đã đọc qua những cái câu chuyện đấy Những cái sách sử, những cái tài liệu Về chiến tranh, về cổ đại đến hiện đại Nhưng mà mình lại không thể nào mà mình tiếp nhận được hoàn toàn cái lịch sử đấy Em vẫn chưa cảm nhận được cái gọi là cái tinh thần từ trong trang sử Và qua những câu chuyện nhỏ như thế thì em đã hình dung rõ ràng hơn một cách nào đấy Từ những cái trang sách đấy là em thấy được cái tinh thần của người Hà Nội khi ấy như thế nào Và cái tình cái niềm tin yêu dành cho Đảng cũng như là dành cho Tổ quốc lúc đấy như thế nào và em nhìn thấy rõ hơn và em cảm thấy yêu hơn đất nước mình và từ lúc đấy em cảm thấy được một cái gọi là lòng yêu nước lòng tự hào dân tộc và... và ngày nay thì chúng em chỉ là những người nghe lại và đọc lại những cái câu chuyện đấy thôi tuy nhiên thì chúng em rất là mong rằng những cái câu chuyện đấy nó sẽ trở thành một cái phần nào đấy trong ký ức của chúng em và chúng em sẽ tiếp tục mang cái tinh thần đấy của những cái thế hệ đi trước của cha anh đã đưa chìa khóa cho chúng em Và chúng em sẽ tiếp tục xây dựng tương lai Từ những cái thắng lợi đó Từ những cái kinh nghiệm đó dạ. Dạ vâng
0: ạ. Thưa quý vị thính giả Hà Nội của chúng ta giờ đây đã mang một diện mạo mới Thế nhưng sâu thẳm bên trong trái tim của thành phố này Vẫn có những góc mà ở đó Hà Nội rất riêng Ở đó chúng ta có thể thấy Những ký ức khó phai như trong chính câu chuyện Của những nhân chứng lịch sử Của những con người Hà Nội Mà chúng ta vừa trò chuyện trong chương trình ngày hôm nay và chúng tôi cũng hy vọng rằng những câu chuyện về đoàn quân tiến về Hà Nội giải phóng thủ đô được chính những nhân chứng lịch sử kể lại cũng sẽ là những tư liệu thật quý cho những quý vị thính giả để chúng ta thêm khắc ghi biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh về nền độc lập của dân tộc qua đó thì mỗi người chúng ta cũng sẽ cùng phát huy truyền thống anh hùng để xây dựng thủ đô Hà Nội ngày hôm nay ngày càng giàu đẹp văn minh và hiện đại một lần nữa chúng tôi cảm ơn các vị khách mời đã cùng tham gia chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe chương trình kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành, hành trên mọi, mọi nẻo đường
3: Vâng thưa quý vị và các bạn Vừa rồi là một phóng sự để chúng ta có thể ôn lại một chút về ký ức của ngày 10 tháng 10 đúng không nào? Và phải nói rằng là bản thân tôi là một người trẻ khá là thiệt thòi Uh, và phải nói, là, 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 là dùng từ thiệt thòi Khi không được cảm nhận được Cái cái, cái cảm giác này, ngày ấy như thế nào Mặc dù tôi biết là ngày xưa Chúng ta điều kiện vật chất thiếu thốn Nó đúng ra là không sướng được như bây giờ Thế nhưng mà tôi đã từng nghe một câu như thế này này À, chúng tôi, thế hệ trẻ chúng tôi rất sướng Nhưng mà không sướng là thế hệ trước đâu Vì là chúng ta phải cảm nhận được cái khổ rồi Chúng ta cảm thấy, chúng ta hưởng thụ cái sướng Chúng ta mới cảm thấy sướng, có phải không thưa quý vị? Và công sức của bao cha ông chúng ta hiện nay Đã để lại cho con cháu đời sau và Rất là nhiều những hy sản Và phải, và phải nói rằng là có lẽ rằng là ngày hôm nay tôi nhớ đến một bộ phim, mặc dù không phải là về cái ngày mùng 10 tháng 10 này dạ, đâu, vâng. nhưng mà tôi lại nhớ đến một bộ phim mà tự hồi làm về các bạn tháng 8, tức là sau tháng 8, không biết là ừ. Thu Thảo có nhớ đến bộ có biết bộ phim này không?
2: Tôi thì tôi chưa có cơ hội được xem bộ phim này. À, anh Tuấn Kỳ là một người đã từng xem hoặc là từng nghe qua, thì không biết là anh có thể, có thể chia sẻ một chút về bộ phim này giúp cho tôi và các quý vị thính giả đang nghe đài được không?
3: À, được rồi thì tôi sẽ tôi chỉ điểm qua một chút thôi vì thời gian chúng ta cũng không còn quá nhiều ừ. đâu. Nhưng mà phải nói rằng là trước khi có ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 thì năm 45 chúng ta đã phải đối mặt và chúng ta đã phải làm cuộc cách mạng tháng 8 đúng không nào? Nhưng mà trước, trước cái lúc để thời gian chuẩn bị đấy thì chúng ta cần rất nhiều thời gian, công sức và phải hy sinh bằng cả máu và nước mắt nữa. Ừ. À, và phải nói rằng là bản thân tôi khi tôi xem lại bộ phim này thì tôi chưa bao giờ thấy một bộ phim nào chân thực đến vậy. Đó thì Lúc mà người ta thường hỏi là năm Chúng ta học sách giáo khoa Là năm 45 Chúng ta bị nạn đói Và chết rất nhiều người Thì tất cả sao? những tài liệu đấy chỉ được nhìn trong sách giáo khoa thôi không sao? Ừ. Thế nhưng mà vì Bằng một cái cách sắp xếp của mình Mà bộ phim này mà Đã tạo nên một khung cảnh Rất là buồn, rất là thê lương Ở những đầu phút đầu phim chúng ta Đây là một bộ phim đen trắng, tôi cảm giác như là nó dường như là khắc họa những cái khoảnh khắc mà tâm tối nhất của dân tộc chúng ta chỉ gói gọn trong khoảng thời gian mấy chục phút trong bộ phim gần trăm phút của bộ phim thôi. Đấy thì lúc đấy thì tôi lúc đấy thì thực sự lúc xem xong tôi đã rơi nước mắt. Đó, mặc dù đã xem khoảng như năm nào tôi cũng xem khoảng một hai lần. Nếu bộ phim mà tôi biết xem xong rất là sợ nhưng mà tôi vẫn cứ xem lại để tôi ôn lại, nhớ lại cái cảm giác tôi, 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 tôi được sống thêm một chút với cả cảm giác đấy để xem nó như thế nào. Thì nhưng mà những tôi, tôi biết được một cái mặt của bộ phim đó là Càng đau thương bao nhiêu Thì cái cảm giác hào hùng của chúng ta Nó lại càng sung sướng bấy nhiêu đúng không Chính ạ? xác
2: Thưa quý vị là lớp thế hệ trẻ Chúng tôi không được trực tiếp tham gia vào cuộc kháng chiến đó Cũng không được trực tiếp lắng nghe Hoặc là nhìn thấy, cảm nhận Thế nhưng mà sau khi nghe những chia sẻ Của những vị khách mời Trong chương trình ngày hôm nay Và những thông tin, những vấn đề mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả Thì Chúng tôi, những người thực hiện chương trình, đang mang một cảm xúc vô cùng tự hào. Bởi vì chúng ta đã vô cùng anh hùng, giành lại độc lập, tự do, giành lại...
3: Giành lại cả cơm no ảo ấm Chính và rất nhiều. Và hiện nay thì tất cả những cái giá trị di sản mà chúng ta đang nhận được là đều là do sương máu của cha ông chúng ta cả. Cái ngày này là một ngày vinh dự đối với cả tôi và Thu Thảo. đúng không Chính Chúng ta được dẫn vào một cái ngày mà ngày, phải nói là vào l... tôi không biết là lúc này thì vào cách đây 67 năm về trước thì như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là hân hoan cờ hoa ừ. đúng không? và dường như là mọi thứ mà cái đêm ngày hôm trước tôi đã chia sẻ cho quý vị vào buổi sáng trong chương trình truyền thống hội sáng ngày hôm nay đó thì thực sự là một đêm ngày mùng 9 là một cái đêm không ngủ vì là đúng một cái ngày mà dường như chúng ta đã chờ đợi lâu lắm rồi cảm giác ừ. giống như kiểu chúng ta đang chờ đợi một người mình yêu đã ừ. rất lâu rồi à, đã không gặp vậy và thưa quý vị thì đến thời điểm này thì chương trình chuyển động Hà Nội của chúng tôi thì cũng xin được buổi trưa ngày hôm nay, cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị đừng quên số điện thoại đứng dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 quý vị nhé.
2: Dạ vâng thưa quý vị chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 024-3773-6688. Tới đây thời lượng 60 phút của chương trình truyền động Hà Nội Trưa cũng đã hết và chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến chịu trách nhiệm nội dung Hồng Lam các biên tập viên như Hoa Kim Oanh phát thanh viên Thu Thảo Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện
3: Còn ngay bây giờ cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình và thay cho lời chào kết chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc Chúc quý vị một buổi trưa vui vẻ thưa quý vị.
4: cháy khói lửa ngập trời, Hà Nội hồng âm mong dung Hà Nội vùng đứng lên, Hà Nội vùng đứng lên, sông Hồng rao.